0: It's the most wonderful Marta de Baile se pone en modo navideño With the kids jingle belling And everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year los días, de 10 a 1 de la tarde. La Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio. En modo navideño. Con Marta de Baile. Carta de baile. Comenzamos. Hoy, en exclusiva, Saint Vincent. Nos platicará todo sobre el próximo lanzamiento de su nuevo disco, Daddy's Home, en exclusiva, solo, con Marta de Baile, por W Radio. Sé
1: que muchos de ustedes son super mega Uber fans de St. Vincent, y por eso decidí platicar el día de hoy con ella, y qué bueno que están con nosotros, sobre todo si la aman y la adoran. Muchos de ustedes a lo mejor ya escucharon la canción, Pay Your Way in Pain que es más bien como págala a través del dolor que es seguramente <laughs> lo que hemos vivido muchos de nosotros eh, y bienvenida Annie, welcome Annie it's great to have you on the show thank you so much for having me, it's great to be here so do you know how, you, how to say pay your way in pain in
2: Spanish? you just said it, you said uh, pegar uh, trabajo uh, you can tell me <laughs> that's good, that's good it's, it, it
1: means paga el paso por la vida o paga Pagala that would be the better way to say yeah. pagala atraves el dolor. So pay your way in pain, which is something that we've all lived at some point in our lives. True. True. True.
2: Where did that come from? What I has mean, been our great pain? <laughs> well for me it was the it means a lot of things, right? So part of it is that it seems like in modern society we're often asked to choose between dignity and survival and um the system isn't necessarily easy on people. Uh and so in that way it's very much like a blues for 2021. The other side of it that is the kind of more sincere take is that um I there's nothing that I've accomplished in my life that was necessarily painless or easy, but it was it was worth it. And so um not that you're going to go out and seek pain that you don't have to have in your life, but that there is uh some value to struggle of if course. it leads, leads you to the other side. Of
1: course. And, and, and I mean, there's, there's always, there's always a price to pay. And since international women's day was last Monday, mm -hmm. um, I was actually talking about this on radio, you know, saying that, you know, sometimes we have to, you know, deal with the fact that, por every step of the way, for everything we want to achieve, people always think of the result, but rarely understand or want to go through the process. Mm -hmm. And for everything in life that you do, there's always a price to pay, and usually it's
2: not very nice. Mm -hmm. But we get there eventually. Is we the get there
1: eventually. <laughs> we get there eventually. Bueno, saludo a Annie eh, y le digo lo emocionada que estamos que estamos todos de tenerla en el show. Eh, que si sí sabe decir Pay Your Way que es el primer sencillo de su nuevo disco Daddy's Home en español eh, y le digo que la traducción perfecta es ahora sí que págala a través del dolor que es a lo que hemos vivido todo y que de dónde vino y que cuál ha sido su gran dolor eh, a lo cual me contesta que pues han sido muchas cosas pero en especial pues que en la sociedad moderna siempre nos han hecho escoger entre dignidad y supervivencia y la verdad es que el sistema no es particularmente fácil para la gente así es como es como un blues sobre el 2021. Y la otra parte, que es la más sincera, es que no hay nada de lo que he logrado en mi vida que haya sido sin ningún dolor o que haya sido fácil. No que vayas a salir a buscar dolor que no tienes que experimentar en tu vida, pero luchar sí tiene un valor que te lleva al otro lado y eso siempre viene con una carga de dolor. Yo, le digo que, yo siempre digo que siempre hay un precio que pagar y que estábamos hablando aquí en radio y que para cualquier cosa que queramos lograr la gente siempre piensa en el resultado y rara vez quieren pasar o piensan en que existe un proceso. Y para todo lo que quieras en la vida siempre hay un precio que pagar y normalmente nunca es agradable. Aunque pues lo pagamos y lo logramos eventualmente. So the new album is Daddy's Home and you, you tend to be very autobiographic. And I know what happened with your father. Thank God he's home. He's well. Um, so was that inspired in him? So where did that title come from?
2: Well, the title is, uh, it's a lot of things too. One, it's intended to be a little bit funny and creepy. Let's be honest. Um, you know, my, my dad, he, uh, went to prison for 10 years and for white collar crime. And it was very painful and very hard and terrible because, um, no matter what the circumstance of someone being incarcerated, it really the whole family serves time with the person who's incarcerated. So, um, but my family also has a lot of gallows humor about the whole thing. So, um, in the song, Daddy's Home, I talk about the time when I went to visit him and I literally signed autographs in the visitation room. <laughs> It's just like, Oh my God. I mean, I, to me, that is just, You couldn't write it. So yeah. uh so I write about uh him coming home, but I also write about the fact that ten years have gone by and really the the tables have turned, right? Where I might have been like a daughter or younger or in some ways a child, uh when he went in. I'm daddy now. You know? Um, and so it's a lot about that that uh metamorphosis and and change in your own identity and You know, of course, literally. Daddy's Home.
1: Yeah, Daddy's Home. El nuevo álbum es Daddy's Home, ahora sí que Casa de Papá. Y tú tiendes a ser muy autobiográfica y sé eh, lo que pasó con tu papá eh, y qué increíble que está en casa y que está bien. Eh, ¿Lo inspiraste en él o de dónde vino este título? Y me dice que la intención es que sea medio tenebroso y también chistoso. Seamos honestos, mi papá quien fue un criminal de cuello blanco estuvo en la cárcel 10 años y fue muy doloroso, fue muy fuerte y terrible porque no importa la razón por la que alguien sea encarcelado en realidad la familia completa cumple esa sentencia pero mi familia también tiene un cierto humor sobre toda la situación, entonces hablo de la vez que fui a visitar a mi papá y literalmente estaba yo visitando a mi papá en la cárcel y firmando autógrafos en el cuarto de visitas y para mí eso no lo podría haber yo inventado eh, eh, así es que escribo también sobre esto, sobre su regreso a casa, pero también pues han pasado 10 años y las cosas han dado muchas vueltas, ¿sabes? y cuando él entró yo era chica, cuando entró a la cárcel y era la hija y ahora es increíble, pero al cabo de 10 años, ahora soy yo el papá, así que hablo de ese cambio y esa metamorfosis y literalmente de que pues ya llegó papá a casa Well, you know what? When I was listening, you know, 20 minutes ago to Pay Your Way in Pain, um, and, and I want to talk a little about the influences in this album, um, beyond that experience, which is, uh, thank you so much for sharing it with such openness. But I mean, fans are very excited on the new material and wondering where it all came from. I, I read that you said it's very, um, it's very soulful. It has a lot of inspiration. You know, on different classics from the 70s, from Sly, The Stones, Sealy Dan, um, and many more. When I heard that song, the first thing, I don't know why, I don't know if you've thought of this, that I thought of is Prince.
2: Oh, yeah. Isn't it? Oh, I yeah, I love Prince. I mean, he's the master.
1: Well, it sounded a lot like Prince. There was a certain funk
2: to it, which yeah. is very much Prince in the 70s. Thank you. Yeah, yeah that's a compliment. You. Yeah, I'll, I'll take it. I'll take Prince all day. Sure. Um, yeah, the record, I mean, the record is inspired specifically by um, music that was made in New York from 1971 to 76. I know that sounds very nerdily specific, but it's post-Flower Child. You know, the dream was over, right, by 71. But it's pre-gay disco and it's pre-punk. So it's this weird period of time where um, the idealism had crumbled. People were trying to figure out what to do. The economy was in a free fall, um, and we knew we were going to make something of the rubble, but we hadn't figured it out yet, you know. And that time specifically feels very much like the time we're living in now. And so I think, uh, even subconsciously, I was probably drawn to that period of time because. One, it's music I've listened to more than any other music in my life. Uh, two, I hadn't explored it, even though it's deeply in me. And three, it just, you know, it's blues for 2021.
1: Yeah. Bueno, hace 20 minutos justo, eh, Annie, estaba yo escuchando la de Pay Your Way in Pain. Eh, y quiero hablar sobre las influencias de este álbum, además de esta experiencia que muchas gracias por compartirla con tanta apertura pero tus fans están muy emocionados por el nuevo material y quieren saber de dónde vino, leí que tiene mucha alma y está muy inspirado en los clásicos de los 70's, en Sly en los Stones y mucho más pero cuando escuché la canción Pay Your Way in Pain, lo primero lo que pensé fue en Prince ¿no? y me dice, amo a Prince es el maestro eh, le digo que sí, que suena mucho a Prince, tiene como mucho funk muy Prince de los 70's y me dice que gracias, que lo toma como un absoluto piropo, eh, que toma ser comparada con Friends cuando sea. Y, y me explica que está inspirada en la música que fue hecha en Nueva York entre el 71 y el 76. Y eh, me dice, sé que eso suena muy nerd y específico, pero es como la música del post-flower child era. Eh, el sueño había muerto para el 71, pero es pre-disco gay y pre-punk, o sea, es este momento raro en el que el idealismo se había desmoronado, la gente estaba tratando de idear qué hacer, la economía se estaba cayendo y sabíamos que íbamos a hacer algo con el cascajo, pero no sabíamos exactamente qué. Y se siente mucho como el momento que estamos viviendo ahorita. Creo que subconscientemente me atrajo este periodo porque, uno, es la música que más he escuchado en mi vida y, dos, no la había explorado. Entonces, aunque está profundamente dentro de mí, y, y creo que nuevamente como te decía al principio es un muy buen blues del 2021. What did you listen uh what did you listen when you were growing up? I Wait, mean, how old are you. How old are you? Um I'm 38. Oh, you're a child. You're a child. So what did you listen growing up? Oh god. It, the the grunge era was that it? Yeah.
2: I mean that was why I started playing guitar was Nirvana. Yeah. Um but definitely, you know, having like boomer parents I listened to what they loved growing up. So it was Steely Dan, it was Stevie Wonder, um, God, uh, Sly, Jethro Tull. I mean, it was a weird collection, kind of it, the doors, uh, all that kind of music from the 60s and 70s. You know what is amazing?
1: And I want to like extrapolate that to life and use you as an example. You really don't sound like anything else you're really very unique. And I think that there's something incredibly brave about you um, because truly you have a very unique sound. And I think that one is the way one is in everything in your life. I mean, if you're stingy, you're stingy with money, with words, with love, with time, with everything. If you're passionate, you're passionate in the bed, negotiating at a table, in a fight you are the way you are in every way that's 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 my theory mm -hmm. so you you are very unique and I think that that could be for for my audience which is very musical but are also an audience that is exploring how to become the best version of themselves is how to dare and be unique in a world that is so molded and where All the time you are, you know, in constant pressure to looking like somebody or following somebody else, and and not truly listening to your inner self and to your true individual calling.
2: Mm -hmm. Well, thank you for all of that. Um, I would say that uh, it occurred to me that really the only thing that you can be that no one else can be is yourself, and if you're able to. Listen to your intuition, hone your instincts, you know, hone your instincts by making bad decisions too. It's all, it's obviously a, a whole path, but, um, just become the most you, you can possibly be because it's, that is, no one could replicate that. Um, and as far as me, you know, I, I'm very lucky that I've been able to really just make music that I've wanted to make and not ever um, make music that I was trying to necessarily like reach to a, a larger audience or anything. I was just like, well, i'm gonna I'm gonna follow my instincts because my instincts are what got me here and got you know um, me engaged with fans and fans believing in this. So if I abandon my instincts now, I'm abandoning them. I'm abandoning the sort of social contract that we made.
1: Yeah. Entonces, ¿qué música es la que más has escuchado? Le pregunto yo. ¿Y, ¿Y cuántos años tienes? Me dice que tiene 38. Le digo que es una baby y que creció. Entonces, escuchando la música grunge, me dijo, sí, exactamente. Eh, por ejemplo, Nirvana y también mis papás, que son baby boomers. Entonces, oía cosas tipo Steely Dan, Stevie Wonder, Sly, Jethro Tull. O sea, una súper buena mezcla. Y me parece increíble y en serio quiero extrapolar esto y usarte como ejemplo porque en serio no suenas como nadie más y eres muy única, que es algo increíblemente valiente de ti porque en verdad creo que como eres en algo, eres en todo. Si eres codo, eres codo con todo, con dinero, con palabras, con amor, con tiempo. Y si eres apasionado, eres apasionado en la cama, negociando, en una pelea. Uno es como es en todo, al menos es lo que yo pienso. Y, y te vivo... Eh, Ani muy única y yo creo que eso para mí para la audiencia eh, que es muy musical y, y están buscando cómo ser la mejor versión de ellos mismos y cómo en un mundo que es tan de molde eh, tienes que verte como alguien o seguir a alguien o sonar a alguien eh, realmente es difícil escuchar tu individualidad y tu verdadero llamado me dicen pues muchísimas gracias por todo eso realmente se me ocurrió que lo único que puede ser que nadie más puede ser es tú misma y si escuchas a tu intuición y de tus instintos y te puedes equivocar aún siguiendo tu instinto pues al final es parte del camino pero solo convertirte lo más tú que puedas ser porque nadie lo puede replicar soy muy suertuda porque he podido hacer la música que yo quería hacer y no la que tenía que hacer y pude seguir mi instinto y no música que tenía que hacer y eso es lo que me llevó a tener este vínculo con mis fans. Si yo abandonara mis instintos, tendría que romper esta especie de contrato social que hicimos. So you work again with Jack Antonoff? Mm -hmm. And and I wonder what that collaboration is like. Where where you draw the line, how far he can go on making suggestions and how that all works.
2: Um Jack is so great. He's he's such a cheerleader and he I'll send him something and he he will be So enthusiastic about it that even if you were like, Oh, I wasn't sure. I'm not sure where I can see this. He believes and it makes you believe. And I think that the, I think that, you know, you all, we all know stories of, um, you know, producers or people who and coaches who, uh, toughen somebody up by being cruel or, you know, playing all, all of those kind of dynamics with them, making them, uh, beg for affection or whatever it is. But, you know jack is just relentlessly positive and i i do think that makes for the best work um and he's very focused on the song and what's the heart of the song and so we we just have a really good time and i have a studio um here you can sort of see it partially behind me um what is that like these these what are these sheets on top of it's, things what is that is this is embarrassing and I should have taken it off but I was re I was doing a line reading for something else and so I had to cover the gear so that people wouldn't well never mind it's a long boring story but <laughs> I'm anyway um I have a studio I can do I can do it all myself here um I just so I'm able to make a lot of things send it back to him he can make some stuff send it back to me which is how we had to do about half the record after yeah. quarantine happened but entonces,
1: bueno, trabajaste con Jack Antonoff eh, otra vez y me pregunto cómo es esa colaboración, o sea, dónde pintas la raya, que tan lejos puedes ir, qué tantas sugerencias hacen, cómo funciona todo eso. Y me dice que Jack es lo máximo, es un súper porrista. Yo le mando algo y él se emociona tanto que aunque eh, uno no se sienta segura de, de cómo lo ves, él cree y, y al final cree tanto que te hace que creas tú. Y creo que todos hemos oído estas historias de productores y gente que tiene una dinámica de ser cruel, haciendo casi que les ruegues por afecto y para que te den retroalimentación. Pero la verdad es que Jack Antonoff es incesantemente positivo y yo creo que eso hace que el trabajo salga tan bien. Y él se enfoca mucho en, 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 como en la canción... Y en el corazón de la canción, entonces simplemente la pasamos muy bien y yo tengo un estudio que puedes ver aquí atrás de mí y le digo, justamente estoy tratando de averiguar qué es, son esas sábanas encima de esas cosas, ¿Qué, qué es eso me dice, no, me muero de la vergüenza, lo debí de haber quitado para esta entrevista pero estaba haciendo una lectura para otra cosa entonces tuve que tapar mi equipo para que la gente pues no se distrajera eh, pero bueno, olvídalo, es una larga historia y entonces tengo un estudio y puedo hacer todo yo misma aquí entonces él puede hacer algunas cosas allá, me las manda de regreso y es básicamente como hicimos la mitad del disco después de que nos tuvimos que cerrar, pero en fin eh, la verdad es que trabajar con Jack es pura felicidad So it's 11 songs it's out May 14 What should your hardcore
2: fans expect? The unexpected? Yeah, I think so. It's the real sea change, I think. It's using old instruments to tell new stories. It's it's warm. It doesn't push. It's not angular. It's not very distorted. It's just stories of flawed people doing the best they can to survive. Well, that's a story in everybody's life. Yeah.
1: <laughs> yeah. That, sounds, that sounds absolutely lovely. Well... Annie St. Vincent thank you so much for being with us today
2: thank you thank you so much for having me
1: no it's fantastic it's fantastic so we will be looking forward for Daddy's Home and one more question obviously yeah. I guess we haven't played lately 2020 yeah. was pretty much of a very complicated musically speaking year but what's coming are you going to
2: be live somewhere sometime oh soon god. I hope so god I hope so I miss it so much um I think maybe at the end of this year, I think possibly. And I think 2022 is when things are going to come back in absolute full force. And I can't wait to see the energy of everyone in the crowd because we will all have just missed. It will be such an amazing homecoming. We all will have missed each other so much. It'll be like embracing at the airport with tears and balloons. I mean, it's...
1: Is that what you've missed the most? Because I i was uh, talking to Ringo Starr a couple of weeks ago mm -hmm. and he definitely said that he's been having a fit for the last year and a half because he had to cancel his tour in Mexico and then he hasn't been able to do anything live and he was like so upset about that mm
2: -hmm. yeah I, there's there's nothing like it there's no substitute there's no drug like it it's just the thing that makes you feel more alive than anything Well, please come to Mexico. Oh, I love Mexico. It's my favorite. Have you been many times? Many times, yes. I'm a Texan, so I would go growing up. And then also uh, I go all the time just for pleasure and vacation and all the things. It's well the
1: best place. A, a little caballito of tequila will be waiting ah, for you
2: here. Thank you. God bless you.
1: <laughs> thank you. I send you a big, big kiss. Take care, Annie. And thank you so much. Thank you.
2: Thanks for having me.
1: Oye, entonces, a ver, Annie, son 11 canciones, le digo, ¿qué deben de esperar todos los fans de St. Vincent's? Lo inesperado. Me dice, totalmente, creo que sí, es realmente un cambio de escena, usando instrumentos viejos para contar nuevas historias. Es, es un disco muy cálido, no te presiona, no es angular ni muy distorsionado, solamente son historias de gente con defectos que está haciendo, pues, lo mejor que puede para sobrevivir. Y bueno, esa es la historia de todo el mundo. Eso suena muy bonito. Eh, muchas gracias, Annie. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirme, me contesta ella. Eh, y le digo, y pues, es fantástico que estaremos esperando con ansias Daddy's Home. Y una última pregunta. Me imagino que no has tocado mucho en vivo últimamente. 2020 fue un año muy complicado musicalmente hablando. Pero ¿qué viene? ¿Vas a tocar en vivo en algún lugar, en algún momento pronto? mis eso espero, caray. Eh, eh, lo extraño tanto, quizá a finales de este año y seguro en 2022 volveremos con toda la fuerza y no puedo esperar para ver la energía de la gente del público porque va a ser un regreso increíble. Después de habernos extrañado tanto, será como abrazarnos en el aeropuerto con lágrimas y globos. Y le digo, eso es lo que más extrañas porque justamente le contaba yo a ella que hace unas semanas, ven que hablé con Ringo Starr y me dijo que ha estado emberrinchado el último año. Porque tuvo que cancelar sus fechas de presentación en México y no ha podido hacer nada en vivo y estaba súper frustrado por eso. me dijo, sí, la verdad es que no hay nada que sustituya eso. No hay ni una droga como presentarse en vivo. Es lo que más vivo te hace sentir más que cualquiera otra cosa. Le digo, bueno, pues por favor ven a México. Y me dice que ama México, que es su lugar favorito. Eh, me dice que eh, siendo tejana, eh, iba a México todo el tiempo y lo hace por trabajo pero por placer, para descansar y bueno, cómo le haría falta el caballito de tequila que le ofrecí le doy las gracias y así terminamos la entrevista con Saint Vincent con Annie, para todos ustedes que sé que son super fans de ella
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos ¡Fanny y Tenda, casa!
3: I'm good. How are you? I'm very good, thank you. I'm in the Algarve in Portugal. I've been here for a year.
1: You, you're in Portugal, yes. Yeah. Oh my God! But usually, where is where is your home base, Moni? Normally in Wales, but
3: um, I came here last March for a week's holiday, and then lockdown happened. So I'm still here in our house in the Algarve. So um, I'm in, I'm very blessed to be here. Yeah.
1: That's amazing. What do you With think of my new album? Oh, my God, it's amazing. The best is yet to come. The best is yet to come. And I love the title, Bonnie. I love the title because after everything we've been through, yeah. just to believe that the best is yet to come is like the yeah. best promise ever.
3: Yeah, well, when we get the vaccine, we'd be back to normal again. Oh, my God, I can't wait to get on that stage. So what, uh, you know, I mean... I love, I love making this album. It was so fantastic to make, but it was before lockdown. So, you know, the songs great for the radio, like, uh, uh, when the lights go down, call me thunder, uh, stuck to my guns. There's so many great songs on there, you know, I'm very happy with it.
1: Well, I'm, I'm very happy uh, to have you back. Um uh, we, we followed <laughs> your career ever since the eighties, obviously. I grew yeah. up listening to you, Rebecca, as well. We were trying to, we were trying to see how we were going to sing to you and, and sound decent. Ooh. But I can imagine that you've been very anxious to sing to everybody after all these, you know, very, very long 10 months. I yeah. was, uh, I was talking to Ringo Starr, you know, a, a couple of weeks ago. Really? And, and what he said is, If there's something that's been hard about when you're a singer is not being able to sing and do live performances and absolutely and followers. But I'm, How do you feel about that?
3: Exactly the same. You know, I mean, uh, this is the first time I haven't worked for since I'm seventeen. You know, I mean, I, it's been a year already without singing on the stage. You know. And uh, it's un unheard of for me. Singing is in my DNA, you know. And uh, so, but all my batteries are charged now and I'm ready to get on that stage and rock it.
1: That's fantastic. Can I? Can you give me two minutes just to say whatever we've talked about in Spanish? Yeah. Live, so everybody can understand this conversation. Absolutely. Pero es la gran Bonnie Tyler, como ustedes acuerdan, esa canción Total Eclipse of the Heart que muchos eh, crecimos escuchándola y, y bailando calmaditas con ella. Está de regreso con un nuevo álbum que se llama The Best is Yet to Come, eh, con sencillos como When the Lights Go Down, Dreams Are Not Enough, Back to My Guns. Y dice que aunque, aunque este álbum no fue grabado, fue grabado antes de la pandemia, que una de las alegrías más grandes es poderles dar pues, un título tan esperanzador como el título del álbum que es Lo Mejor Está Por Venir, sobre todo ahora que ya hay vacuna y que estamos más cerca que nunca de regresar a nuestra normal normalidad. Y, y la verdad es que le digo que, que al igual que Ringo Starr, cuando tuvimos oportunidad de platicar con él, eh, creo que es algo que le pasa a todos los cantantes, la, la frustración de no poder cantar con sus eh, a su audiencia, de no poder hacer shows en vivo. Y dice ella que ella es la primera vez desde que tiene 17 años que no ha podido cantar, que es parte de lo que está en su ADN y que está feliz de regresar y poder rockear este este álbum, ahora sí que por cielo mar y tierra cuenta bien. So, you know, for many um, the iconic song is Total Eclipse of the Heart. But yeah. many might not know that Bonnie Tyler kept on working and producing And and making albums, uh, and you have an amazing array of, of of music ever since that song.
3: Yeah, this is my 18th studio album, so I think it's like um, uh, you know it's been 50 years of career, you know. And uh, I still love doing it, and I'm not going to retire. I just uh, I just can't wait to go on tour again, you know, with the band y llegamos a Sudamérica en septiembre
1: y espero que eso aún still happen. Oh, that's amazing. Le, le digo que para, para muchos a lo mejor Total Eclipse of the Heart es ahí se quedó y la verdad es que desde entonces Bonnie Tyler ha tenido muchísimo éxito, ha tenido 18 álbumes de estudio desde ese entonces, 50 años de carrera y, y lo increíble es que parece ser que eh, si todo va bien... En septiembre va a tener un tour por eh, Sudamérica, eh, que está increíble. So, so, what countries in South America are you going to visit? Is Mexico included? Um, all the all the um, shows are. Listed on
3: com, So I, I don't have it in front of me at the moment, but uh, yeah, take a look at Tyler.com and you'll see all the shows where I am and come and see us that we're going to rock and we'll have a great time. Oh my God, it's going to be so emotional, that first show. I think we're all going to be crying tears of joy.
1: Absolutely. Dice, bueno, eh, toda la lista de los países que voy a visitar están en que qué emoción volver a tocar en vivo y, y imagínense eh, lo espectacular que va a ser ese primer show y volver a conectar con con todos y cada uno de ustedes. Now I have to ask you a question because I know I know the lyrics. I'm 53, so that was like from my time. That was from my time, and this is a song that I slow dance with whatever guy I liked at that time. And me and Rebecca, we were laughing Because we said, you know, it's been so long And I still remember the lyrics I cannot believe it No matter okay. how Okay, so it goes
3: So no, I'll I, sing the turnarounds and you sing the rest
1: Okay, go Okay, go Turn around Every now and then I feel a little bit strong oh, And I'm never coming round <laughs> Turn around Every
3: you
1: now don't know and, the words Not that much word you know I know that And I have bright eyes Every now and then I fall apart <laughs> <laughs> And then it
4: goes I need you
1: all tonight
4: And I need, and you, I need all you, and you all more than
1: ever <laughs> you only hold me tight And then it, and then there's a part I love which comes out beautifully, and it's in a, uh, uh,
0: uh,
1: uh, give it all <laughs> bye. I really need you tonight. For yeah. tonight.
3: Yes.
1: And then it says Once upon a time. Said, uh huh There was light in my life, and now there's only love in the dark. Yes, <laughs> nothing I
3: can say, a total eclipse of the heart.
1: And, and, and I, I hear your voice and it's the same voice because you're like, in Spanish, we call it ronquita, which means. Ronquita,
3: like, I like that sound.
1: Ronquita is like a little bit, you know, um like on the rough side. It's like. Uh, I'm on
3: TikTok now. You're on TikTok now? Yeah, four hundred and fifty people four hundred and fifty thousand people have duetted with me on that. So you okay. can come on there and do a duet.
1: Absolutely. And and what do you do on TikTok? Turn around. <laughs>
3: <laughs> yeah.
1: Can't so this new album, um Amazing. The best is yet to come. Yeah, the best is yet to come. So It's, it's, um, it's again, David McKay, your, your, you know, producer for yeah. 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 David McKay. Yeah. So tell us about that collaboration.
3: Well, um, I mean, I did my very first two albums with David McKay in the early seventies and, uh, it's a heartache was on there, you know, lost in France and, uh, my first hit records. And then I hadn't seen him for 40 years. And then we got back together um, through a mutual friend, uh, Kevin Dunn, who plays the bass and has written a, a song on this album called um, uh, You're the One. And uh, he said, how about, uh, how do you fancy working with David McKay again? I said, I'd love to. So he said, because he's knocking my songs into shape, you know, so I said, oh, great. Okay. And do you know what? Since I've been back with him, Been a real joy. I've been making, uh, you know, I've done two albums with him now. And um, two years ago, I released one called Between the Earth and the Stars, which was quite successful actually. And uh, and then, in between touring, I go to David's studio in London and record the the album In Between Touring. You know, so we use uh, the musicians that he always uses for the album uh, because. I'm always on tour with mine, you know, and they need a break sometimes.
1: Dice, bueno, que trabajar otra vez con David después de 40 años de, de pues no haber este vuelto a ver a este hombre que trabajó en muchos albums con ella, eh, en canciones que seguramente muchos ustedes conocen como Lost in France y More Than a Lover. Este, y la de. It's, it's a, a heart heartache. heartache. It's a heartache. Well, you do yeah. understand Spanish. I mean, you've, li you've been listening to. For
3: a year. <risa> so you
1: y nada, increíble porque entre los tours, eh, porque este álbum se grabó eh, antes de la pandemia, tuvieron oportunidad de trabajar en el estudio de David, eh, que es el productor con que trabajó hace 40 años, y eh, con músicos de David, porque ella estaba en tour y toda la gente con que ella trabaja musicalmente hablando, pues... Necesitaba un break, que fue una colaboración espectacular. Y, y tienen que escuchar el álbum, se llama The Best is Yet to Come. Eh, tiene exactamente, para ser precisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tracks. Y es el, el gran regreso post-pandemia de, de, de Bonnie Tyler. No,
3: no, I've been married for 48 years to the Robert. same man, Robert. Uh -huh. And uh, no, I'm very happy. And uh, I would, no, I left it too late to have children. I, I had a miscarriage when I was 40. So I left it too late to, you know, it didn't happen again after that. You know, I didn't fall pregnant after that. But that's okay. You know, it's just to show me that uh, I could have. Been pregnant, but it wasn't for me, you know. And uh, but we have a lovely life. We've got loads of uh, nieces and nephews 16 nieces and nephews, you know. We're a very close family. Uh, of course, I miss them. I haven't seen any of them now for a year. But uh, yeah, and in between touring, I come here to Portugal, you know. But I did—I only expected to come for a week last March, and now it turned into a <laughs> year. I've learned to swim at the, go at the old age of 69. I can finally swim.
1: You look, I can't believe you're 69. You Do you don't. know what? You don't look 53. You really don't. But you don't look 69, not even in your wildest dreams. Oh, well, you know, I have Botox twice a year,
3: that, darling,
1: but I haven't been able to have it for a year. No, <laughs> no you look fantastic. Oiga, me está diciendo tienes 69 años, no sé <laughs> lo espectacular que se ve. Yo esta mañana traigo el pelo chino y y, y me dice no porque tú tengas 53, pero dios mío, parece, parezco de su edad. Pero se ve espectacular Bonnie Tyler. Lleva 48 años casada con el mismo llama Robert. Eh, eh, Perdió un bebé a los 40 años. Y dice, pues, la verdad es que empecé con esto de los bebés demasiado tarde y fue claro que no era algo para mí. Pero tenemos una relación increíble, una vida increíble. 16 este, sobrinas y sobrinos. Y dice, en marzo del 2020 fue a Portugal una semana y nunca pensó que se iba a quedar un año. Aprendió a nadar, este, y bueno, dice que ella le encanta el botox, que no se lo ha podido poner hace mucho tiempo, pero se los digo en serio, yo que la estoy viendo, no tienen una idea lo espectacular que se ve a los 69 años. Bonnie Tyler, hagan de cuenta la misma exacta cara y el mismo exacto pelo de ese álbum de ese donde salía Total Eclipse of the Heart. What I'm saying in Spanish is that it's the exact same hair, the exact same face, That I saw on that album. No. You
3: look, I got you a look different fantastic. style now. Yeah. You look fantastic. After all these years.
1: You know what? I've always thought, why do you think that song was so successful?
3: If I knew that, I'd bottle it. <laughs> <laughs> And sell it.
1: <laughs> it's It's amazing.
3: It is an amazing song. It's iconic. Aren't I lucky to have an iconic song like that? Yeah. And also Holding Out for Heroes, another iconic song, you know, from the film Footloose. But, yeah. you know, this album, my new album, I'm more excited about this than I have been with any of my albums for, for many years since Total Eclipse, you know. And I'm having wonderful reviews, you know. I haven't had
1: that since Total Eclipse of the Heart. Oh, that's fantastic. Dice que este álbum, que vale mucho la pena, ya lo, lo pueden descargar en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas. Se llama The Best is Yet to Come. Dice que eh, desde, desde hace mucho tiempo no recibía eh, reseñas tan positivas como las que ha recibido de este álbum. Es el álbum que más ilusión le ha causado. Eh, eh, hablamos un poco de, de la canción eh, y por qué es tan icónica. Eh, eclipse total del corazón Como lo decían cuando lo ponían en la radio En español y dice No sé, pero la verdad es que qué orgullo tener una canción Que sea tan icónica, tan clásica Y tan recordada Si supiera cuál es la fórmula, pues ya lo hubiera embotellado Pero la verdad es que Este nuevo álbum es, es muy espectacular Ha tenido eh, Muy buenas este, críticas Y vale mucho la pena que lo escuchen Y que lo bajen para todos los que son Fans de Bonnie Tyler eh, Le repito, se llama The Best is Yet to Come. Y vale la pena que entren a bonnytyler.com porque ahí viene la lista de todas las eh, ciudades y países sudamericanos que va a visitar para que eh, chequemos si viene a México porque estaría increíble verle en vivo con esa voz ronca espectacular que tiene. Eh, Bonnie, something, ¿have you ever been to Mexico? I don't, I don't know, I don't remember.
3: Yes, I came to Mexico about four years ago.
1: Four years ago.
3: Yeah, something like that. Really? Ooh, I don't think it was uh I don't I think it was four years ago. But I had a fantastic audience there. They they loved it. They absolutely loved it. But what are you gonna play on the radio? As all we've done so far is talk.
1: <laughs> claro. No, no, no. Este eh dice que estuvo hace cuatro años en México. Que tuvo una audiencia espectacular. Y sí, yo no sé si alguien de ustedes allá afuera lo, lo nos está escuchando y la haya visto en vivo. Pero este, bueno, pues estuve hace cuatro años en México. What did you say about radio? I said, when are you going to play the songs? Ah, no, yeah, let's, let's play the song. Let's play the song. When I say goodbye to you, that's what we're going to go to commercial break. The whole, the whole song. Which one do you want to play? The best is yet to come when the lights go down. When you, the lights go down, it's great. I, I call me thunder is awesome. Okay. You choose whatever you
3: want to play. Uh, when the lights go down.
1: When the lights go down. Bonnie, it was great having you on the show. Thank you so Thank much. You. We'll you very soon in Mexico. Congratulations on the best is yet to come. The microphone is yours. You present the song and we'll just lay it on the air. Right. Well, Hi,
3: this is Bonnie Tyler. I'm going to be playing you my new song off the album, one of the new songs, and it's, uh, it's called When the Lights Go Down. Mm -hmm.
0: escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Hoy. 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 En la la w
5: W. I thought that
6: musicians did everything. I just assumed, like, if I'm experiencing this, then it must be this way for everyone. Compositor. And nobody around me really had any interest in making music, but there really wasn't, like, a scene of, like, anybody who listened to, like... He showed me on his laptop, just garage bend, like, how to add loops and stuff. Y productor estadounidense de Aledo,
4: Texas.
6: Yeah, I grew up in a small town in Texas called Aledo. It's like a
5: suburb of Fort Worth. Sloan Strobel.
0: por W Radio. O sea, no ¿Saben
7: ni qué estoy
1: diciendo? Pero se acuerdan desde que la semana pasada estoy obsesionada con una canción que se llama the Day" Club. de sorpresa me trajeron al the Day Club. How are you, my friend?
6: I'm good, how are you?
1: Oh, I'm so excited. This is a surprise from my team from me because oh, I'm awesome. playing your song non-stop on the radio show on my instagram like i i tag them the song on every little video i do and i'm like obsessed with you it's part of my playlist on spotify and i'm like who is this guy where did this song come from and i'm like obsessed so my team behind my back went and wrote to you i guess on instagram and then they found you
6: Awesome, yeah well
1: here I am It's nice to meet you <laughs> It's nice to meet you too So, Ellis es Sloan's Trouble Es el que está detrás de eh, Pues digamos que El concepto de Day Glow Y ven que desde la semana pasada le estuve poniendo Sin parar, Rebecca Rulo Rulo cuenta como estuvo eh, Esta canción de Close to You Que me parece espectacular Y fue un éxito So my friend, I know you're from Texas Tell us all about you I love your video. You dance so cute. It's such a great song.
6: Thank you. Um Yeah. Um well, I am 21 years old. I write and produce all of my own music um here in this bedroom actually. Um and yeah, I don't know. I make music as Dayglow. Um and I have fun doing it.
1: That's amazing. Tiene 21 años. Eh, él es de Texas, de Fort Worth, Texas Y dice que ha, ha hecho su música Que está explotando en Spotify en todas partes Y sonando en la radio Desde el cuarto, desde donde está transmitiendo ahorita It's amazing, you're so young, Sloan Yeah, yeah, I am <laughs> Well, let me tell you something This is very interesting because There's a lot of young people out there that love music and that do music in their own homes. But to make the crossover and to start, you know, becoming national and then international, because you came all the way to Mexico, and I can imagine that song is in other countries as well, is like a dream come true.
6: Yeah, yeah, it's it's crazy. Um, the internet is a big thing, you know, and it can do amazing uh, stuff, so... Um, I honestly don't know how it happened, but it did, and it's really cool.
1: No, dice que el internet es impresionante, cómo se mueve y cómo algo se puede hacer grande de absolutamente la nada. Dice que no tiene claro cómo sucedió que esta canción se volvió un éxito, pero que está increíblemente y contentamente sorprendido. So when did Close to You like, become a thing?
6: Yeah, so I started writing Close to You Maybe like a, two years ago, and um, I was listening to a lot of, like, 80s and 70s pop music, you know? Uh -huh. And I just started messing around on, like, some vintage synths that I have back there. Okay. And um, just kind of, like, making this little instrumental song. And, um, yeah, I just wanted to make, like, 80s-sounding pop
1: song. So
6: um, it
1: all went from there. Eh, dice, you know, I'm sorry that I need to, you know, speak in Spanish and in English, but yeah. the audience speaks Spanish. Eh, pero dice que que eh, empezó a escribir la canción The Close To You hace como un año, eh, ahí mismo en su cuarto con estos cintas como vintage, y que él es fan de la música de los 70s y 80s y quería hacer una canción que sonara como pop ochentero. Y, y les voy a decir una cosa Yo no sé si ustedes cuando escuchan la canción Les recuerda a lo que me recuerda a mí Ahorita la pongo en un segundo para que la escuchen Y aprecien esta composición y producción de Sloan's Trouble Pero a mí me sonó cañón a Phoenix So when I first heard the song The first thing I, I thought was This sounds a lot like that French band called Phoenix Yeah Doesn't it?
6: Yeah, I, I love Phoenix. Um, yeah, they're, they're one of my favorite bands. Hey,
1: so how did you do the video?
6: Um, yeah, good question. So I do one of these. It's, it's a friend of mine who's a director in Austin. And I went to him with the idea of making it feel like an 80s, um, like late night TV performance, you know. Um, and we just like set up a little studio and did it.
1: Eh, dice que un amigo de él así es como hizo el videito que un amigo de él que vive en Austin que es director de videos eh, pues llegó con él y le dijo ya tengo esta idea de hacer un video que se vea super ochentero y así es como nace la idea de hacer el video can we listen to the song together let's do it okay so I played this literally literally 65 five times in the last five days and the first thing I did Last Friday was played on the air. This radio show is national, and it's also international because a lot of people listen to it through Spotify on the podcast and through, you know, our websites. So, um, a lot of people in the world are listening to you right now. So, let's listen to the song together. Wow. <laughs> background a chorus
6: it is <laughs> yeah well next
1: time darling we are great singers on the show so next time if you need background vocals you can call me
6: yeah i'm, I'm thinking background dancers as well
1: <laughs> yeah and let me tell you something i was just looking at it on spotify it has 15 million 891 175 Um, reproductions on Spotify. Isn't that amazing? Aren't you just shocked?
6: That's crazy. Yeah, I mean, it's, um, it's growing really fast. And uh, I hope it doesn't stop anytime soon.
1: Well, you're touring. Aren't you touring soon?
6: Yeah, yeah. Um, yeah, I'll be on tour for a while. It's looking like starting in around September. So um, I'm really looking forward to that.
1: Okay, so if somebody is listening to this... In the states, where can they see the tour dates?
6: Um, if you just look up like daygloband.com, all the tickets are there. Um, uh, but if you go to Instagram, uh, my Instagram handle is just like daygloband, you know, um, uh, okay. it should be pretty easy to find.
1: Okay. And there's, and there's something else I want to talk about. Bueno, si quieren verlo, va a estar en, en de gira. Si nos está escuchando alguien que está en Estados Unidos, eh, todos los, eh, los, las fechas. Y los boletos en eh, Glow la banda, eh, online, por si lo quieren buscar. Pero eh, está sacando el día de hoy el video de Wah Man, que es el tercer sencillo de su próximo álbum, Harmony House, programado para salir el 21 de mayo. Y Wah Man is one of your favorite song songs. That's the video that you're launching today, right? Yeah. So why is it one of your favorite songs?
6: Um, I mean, I've, I've been really excited to release the whole album for quite a while. Um, I, it's really interesting because my first album, Fuzzy Brain, just like kind of blew up without me doing anything. I just released it, you know, by myself as a teenager. Um, and yeah, I don't know. I, I feel like I've just changed a lot since I made that album and Harmony House just will make that obvious, I feel like. Um, The songs like Close to You and um, especially Woman that just are a little bit more mature. Um, so not to discredit like Fuzzy Brain, I, I love those songs, but um, yeah, I'm just really excited to finally share it. And uh, Woman specifically, I think, just feels like uh, growing up, you
1: know. Oh, that's so cute. Lleva haciendo música Sloan desde los diez años. Eh, tiene un primer álbum, pero está ahorita a todo lo que da con el segundo, que es Harmony House, y dice que el video que va a salir hoy, que es Woman es eh, uno de sus favoritos, y el álbum en general que se muere de ganas de compartirlo con todos, porque se nota eh, la madurez y el crecimiento que ha tenido desde el álbum 1 hasta el álbum 2 O sea, ubiquen que tiene 21 años, y qué increíble estos talentos musicales super jóvenes que Gracias a las redes sociales, gracias al mundo digital, gracias a lo interconectados que estamos, eh, eh, podemos escuchar música de todas partes del mundo, eh, ahora sí que con el solo clic de un botón, y qué padre que eh, podamos tener este chavo eh, productor, compositor, que está haciendo un exitazo en el programa para ustedes, si lo quieren escuchar, toda su música está en Spotify, él es eh, Sloan Trouble, pero... Eh, opera bajo el nombre Day Glow, que es D-A-Y-G-L-O-W, para que lo escuchen. Y el nuevo video que lanza hoy de su álbum Harmony House, que sale el 21 de mayo, el video de hoy se llama Woman, para que lo escuchen. Eh, Sloan, your parents must be so proud of you.
6: Um, I think so, yeah. I was actually right before this, I was on the phone with my mom. And uh, she was saying how excited she is for the woman video. So, um, yeah, they're they're like fans, which is kind of weird. But, um, yeah, I
1: love my parents. Because the first thing you would say to a child if he says he wants to be a musician is I don't think so. You need to go to yeah. college, do your shit first and then do whatever you want. But then, yeah. you know, there's there, 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 there's always the lucky strike of having a successful child at the young age of twenty one
6: yeah yeah definitely and i i went to college um you know my parents were initially like just go for it um but once everything started happening they were really um adaptive and supportive
1: ah that's fantastic que orgullo para sus papás y que cualquier papá le diría a su hijo no, o sea, qué padre que quiera ser músico, pero a mí me vas a la universidad. Y dice que él ya fue a la universidad, que sus papás son sus grandes fans, que son un gran apoyo para él y que están súper entusiasmados con el éxito y sobre todo con el lanzamiento del día de hoy de Woman, que lo pueden ver en Spotify. Sloan, thank you so much for this amazing surprise. I'm super yeah. excited. Um, so if you follow me on Instagram, which is Marta de Baile, you'll see that I've tagged the song so many times. Like on every video I posted, I'm like, use close to you for that video, use close to you. And everybody's like, do you want any other song? And I'm like, no, that's the only song I want to play.
6: <laughs> well, that is awesome. Um, thank you for doing that. But uh, no. yeah, this, this, this has been probably the highest energy interview I've ever
1: been uh, part of. So this is awesome. No, thank you so much. I send you a big kiss all the way to Texas. Um, I hope that when you're even more famous than you are today, you still remember that I was there at the beginning. Yeah,
0: I will not forget.
1: <laughs> And you a big kiss, son. Thank you so much. Bye, thank you. Take care, take care. Bueno, eh, les pongo la liga de el video de Woman. Y acuérdense la, la canción que a mí me trae obsesionada. Se llama Close to You. Me, me parece tan contenta, tan dulce, tan divertida. Y me fascina este niño. O sea, tienen que verlo. Bailando la canción de Close To You en el video, porque es tan cute, es tan, tan, una, una monada, un, se me parece una monada, oye, qué gran sorpresa, Rebeca, qué gran sorpresa, Rulo, Rulo, ¿quieres contar cómo me organizaste esta sorpresa? A ver, cuéntanos, Rebeca.
7: Le escribió, le contestó bien lindo, además, le escribió por su Instagram, le contestó súper lindo, se puso, no, le dio, le compartió el teléfono de su manager y se dio el deal, ¿me entiendes? O sea, qué padre, o sea, muy sencillo, muy lindo, muy accesible, muy cute. Y este chavito, de verdad, cuenta cuentavientes, Marta, te lo digo, este chavito va para arriba, ¿eh? Pero para arriba, totota. Estás en silencio, no te escucho. y este por ah, ciento. Ah, es súper talentoso y sí es cierto. Yo te decía que tenía, no me acuerdo a quién, a quién te dije que, que me, me sonaba, pero sí es todo Phoenix, güey, y lo acaba de decir, ¿no?
1: Sí, parece Phoenix Parcells, padrísimo. Aparte que él lo hace en su casa, hay ratoncito.
7: Oh, wow. Y esto es lo que te vemos también, este, pues como que la gente lo escuche. Hay muchos cuentavientes que sí lo conocen y la rola, o sea, ya está en top number one, o sea, ¿me entiendes? El chavito claro. se trae. Por eso digo, watch out Justin Bieber, watch out Justin Bieber, ¿no? <risa> bueno, buenísimo. Ahí pueden descargar la,
1: la nueva canción en Spotify. Igualmente está este, la de Close To You, que es mi, mi gran fascinación.
0: Lo mejor de Marta de Baile.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista muy, muy especial. Creo que para todos los que somos amantes de la música, pero por sobre todas las cosas, para todos los que son Fans de hueso colorado de The Beatles. Hoy en exclusiva para México tenemos en W Radio a Ringo Starr desde Los Ángeles, California, porque resulta ser que Ringo, eh, que es muy activo, eh, es de hecho impresionante que tiene 80 años y se ve espectacular. Está por lanzar su nuevo EP el 19 de marzo que se llama Zoom In con amigos e invitados especiales como, obviamente, Paul McCartney, Diane Warren, Corinne bailey Ray, Sheryl Crow, Phineas, David Grohl, Lenny Kravitz y muchos otros. Vamos a hablar de este nuevo álbum con él. Vamos a hablar del nuevo documental de Peter Jackson que sale el próximo mes de agosto de este año, de The Beatles Get Back. Y también vamos a hablar del lanzamiento de eh, pues la historia de más de treinta años de Ringo Starr y su All Star Band eh, que es este libro que ha sido la sensación un libro de colección que se editó en el mes de diciembre Ringo mi querida, I am the original Martha my querida.
5: Oh that's your name darling how lovely
1: <laughs> How are you It's great to have you on the show
5: Hey thank you I'm just uh... Changing a tweet I did, I went and said, you know, it was 50 years ago today we did Ed Sullivan show in America. And uh, 18,000 people have said, you don't even know what day it is. It was 57 years ago. <laughs> oh
1: my God. Bueno, se estaba carcajeando porque dice que estaba componiendo un tweet que acababa de poner, porque justamente un día como hoy, pensaba él hace 50 años, eh, hicieron uno de los programas más importantes de entretenimiento en Estados Unidos que era de Ed Sullivan Show. Y me dice, me contestaron casi 18.000 personas diciéndome, "Qué bárbaro que ni siquiera sabes en qué día estás." No fue hace 50 años, fue hace 57, hace 57, y eso es lo que estaba corrigiendo. You know what? There is one thing. I was like scrolling through your Instagram and I was I'm shocked. You're 8 years old, Ringo?
4: Yeah.
1: You look 60. You look oh,
5: 55. What? What do you say? <laughs> you look at my age. I'm 53. Yeah. You're not 53. You look 21.
1: Yeah, but you look 55. I mean, you're amazing. You're amazing. I am truly I cannot get over the fact that you're 80. I just Okay.
5: Well, uh, you you have to get over the fact because it's true.
1: It's amazing. You look fantastic and and I think that one of the reasons must be Your joy of life and how you keep yourself busy nonstop.
5: I do. And uh, it is joy of life. And it's doing what I love to do. I love to play, you know. I always, you know, when I'm asked that question, when I was 13, ill in hospital, they gave, you know, to keep us busy because we were bedridden for 10 months. Uh, to keep Why us busy, was
1: that? Why was that?
5: I had tuberculosis.
1: Oh, my God.
5: And uh, a teacher came in with little triangles, maracas, and little teeny drums. And she would point to, you know, she had a big uh, thing of, if, you, if she pointed at the red dot, you hit the drum. The green dot was the tambourine. And she gave me this little drum. And from that minute, I mean, it's still so big in my mind, my life. I only wanted to be a drummer from that second. Y guess what? It worked out well. And
1: guess what? You're one of the best ever.
5: Uh, no, I'm the greatest. <laughs>
1: <laughs> bueno, lo primero que tenía que comentar era lo impresionante que se ve Ringo Starr, considerando que tiene 80 años. Y le digo, es que neta pareces de 60. Y me dice, no, espérate, más abajo, más abajo. Y le digo, bueno, yo tengo 53. Lo cual me dijo, la verdad que entre nos que no podía creer que parecía yo de 21, pero me dijo, pues te digo algo, créelo. O sea, tengo 80 años. Y te voy a decir una cosa, todavía me impresiona muchísimo ver para atrás y darme cuenta lo magnífica y lo enorme que, que resultó en mi vida. Eh, me acuerdo cuando tenía yo 13 años que estuve 10 meses hospitalizado y le pregunto que por qué. Y me dice que porque tuvo tuberculosis y como tenían que estar acostados todos los niños en la cama, una de las enfermeras les trajo unas maraquitas, una, una pandereta, les trajo unos, eh, una batería y ella les iba enseñando cómo tocar según eh, el, el color del circulito que, que les enseñaba. Y me dice, y desde ese entonces me enamoré con la batería y... Nunca, nunca, nunca voy a olvidar cuando dije A esto me quiero dedicar Quiero ser baterista Y le digo, bueno, no solamente eres baterista Eres uno de los mejores del mundo y me dice, no, 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 soy el mejor del mundo Oye, oh, yeah, so we're very excited I have so many things to talk to you about uh, Okay, so let's start with the latest So Zoom In is coming soon, March 19 Yeah. We're all very excited. And I'm an amazing music lover, so I did I did my my very intense research on everybody that was on and everybody that was playing as well. So uh, it's not only, you know, it's Sir Paul McCartney and you have so many different amazing um guests, Corinne Bale, Cheryl Crow, Phineas, Dave Grohl, Lenny Kravitz. We're gonna talk about that. And I also see you have Nathan East, um, Steve Lukather, yeah. uh, Walsh. It's it's an amazing lineup. So, how how you picked out the the guests?
5: Well, you know the track was written by uh, the track that all those guys are on was written by uh, Diane Warren, an amazing, amazing
4: songwriter.
5: I'd started making an EP last was it? Well, I keep because it's so. Early in 21, I keep missing a year. Uh, like two years ago, 18 months ago, I had my last CD out called What's My Name? And I said, that's it, no more CDs. And I sat at home and, you know, hung out. All right, then I'm going to make an EP. <laughs> that's only four tracks. I don't have to look so far. And uh, we started with um, actually... With Zoom in the track Zoom in that my engineer, he's also a producer, but he's an engineer for me. Um, a friend of his in in his neighborhood wrote the song Zoom in and had a back a basic track of it, and so I thought, well, yeah, let's go. I mean, in this day and age, the on the record, the Zoom in is like the camera zoom. But actually, I'm doing everything on Zoom. You know, nobody's meeting up anymore. There's no hugs going down. We're all on Zoom. So it, it, it relates to both worlds. Absolutely. And, uh, and I thought, well, let's do an EP. I called Diane. She sent that song, Here's to the Nights. And, uh, what was so great? The end just sounded like it should be a big chorus. It's like, uh, we are the world, you know? Um, and so we had a discussion and she, she said, well, I'm going to get a lot of people for the end. I said, "Okay, well, you get your people and I'll get my people. <laughs> okay. And uh, so I started with Paul. I went to Dave Grohl, Ben Harper, Sheryl Crow, uh, Jenny Lewis. Uh, I hope I'm not missing anybody. Uh, and she went with her crowd. and um, Everybody was so great. So
1: who, who did she pick?
5: Well, she got Corin Bailey Ray, who on the video is dynamite because she just went for it. Lenny Kravitz just went for it. You know, I love that attitude. Everyone else was good, but you know, they saw, so, Cheryl was always great. She's a beauty. And, uh, so it just, I did a few phone calls. She did a few phone calls. I don't know if she was rejected. I was only rejected once. Uh, and I can handle that. And, uh, so I started with Paul and he said, okay. And that's how it started. So we got that huge chorus. So between the two of us we did a great job.
1: That, that's amazing. Bueno, le, le, le digo que vamos a, a lo más nuevo y luego nos vamos para atrás. El lanzamiento de su nuevo disco, de su nuevo EP, Zoom In, y tiene unos invitados extraordinarios, obviamente está Paul McCartney, está Diane Warren, Corinne Bell Ray, Sheryl Crow, eh, Phineas, Dave Grohl, Lenny Kravitz, y aparte tiene grandes, grandes músicos tocando con él. Creo que todos los que amamos la música sabemos quién es, por ejemplo, Nathan East, que estuvo con Barry White en The Love Unlimited Orchestra, Steve Lukather de Toto, Joe Walsh de The Eagles. Y le pregunto que cómo decidió escoger a cada uno de ellos. Entonces dice que, bueno, todos ellos están en el primer sencillo que se llama Here's to the Nights, eh, que fue escrita por la gran Diane Warren, que para darles un poco de referencia, cuenta bien, ha escrito canciones para desde, híjole, desde Leanne Rhymes hasta Taylor Dane, desde Chicago hasta James Ingram, Aerosmith, eh, Celine Dion, es una super compositor en Estados Unidos. Eh, cada quien escogió a quién iba a invitar. Eh, él escogió a sus invitados, ella escogió a los suyos. Ella trajo, por ejemplo, a Corinne Bailey-Ray, que dice que está sensacional en el video vale la pena que lo vean. Uh, ella también escogió a Sheryl Crow, que dice, es lo máximo esa mujer y es la bomba. Y la verdad es que en esa canción nos dimos cuenta que tenía que al final haber como una especie de coro, por eso hoy es a todos ellos juntos, muy como tipo You Are the World, eh, una canción muy famosa de los ochentas que seguramente todos recordarán. Y, y la verdad es que eh, se tardó 18 meses en, en trabajar en este proyecto, ya había hecho un CD, ya se había aburrido, dijo: ¿Qué podemos hacer? Plena pandemia, y dijo: Pues vamos a hacer un, un EP. Y hace justamente 18 meses comenzó este proyecto, que nace primero con eh, la canción de Zoomen, que estaba escrita por un amigo de eh, su productor, Mr. Sugar, y. Eh, de ahí dijeron, ¿por qué no en vez de hacer solamente una canción hacemos un EP? Y así es como nace el nuevo EP, Zoom In. I've, I've always wondered, um, do, you, do you talk to Paul a lot? Do you like miss each other? Do you talk about the good old days? I
5: have to hide from him, he's always bugging me. <laughs> yeah, not every day, we don't talk every day. We are friends, we live in different countries. If we're in the same country, we always say hello. We probably have dinner. Or, you know, the last couple of times, I, once at the O2, I got up and played with him. And uh, and here at Dodger Stadium, I got up and played with him. And if I have a track on a CD, I'm making, which we make here in this room, um, and he's in L.A., he'll probably come over and bring his bass and play for me. That, that, that... So, you know, that's how it is now. It's not like we're... Como you know, los like Beatles, at the beginning 24 horas día, día y noche. Ahora tenemos un
1: Ahora que mencionó a Paul McCartney, le digo, ¿y cómo es tu relación con Paul McCartney? Hablan mucho. Y me dijo, no me dejen en paz. Digo, no, no es cierto. La verdad es que eh, somos muy amigos. No nos hablamos diario, pero hemos tocado juntos. Ahora que él estuvo no hace tanto en el Dodger Stadium... Eh, tocamos juntos, me subí a tocar con él si yo estuviera grabando algo en este estudio que es donde normalmente grabo, que es su casa en Los Ángeles eh, y le pidiera que trajera su bajo y echar un palomazo, 100% lo haría, eh, lo haría y entonces pues eh, no hablamos tan seguido, pero, pero pues son cercanos y, y al final pues dice es muy diferente a como éramos antes, cuando éramos The Beatles que vivíamos pegados unos con otros 24 horas al día. Ya, pues la verdad es que ya es así. This is such an iconic interview for the whole country, and I feel very honored to have been chosen, that I feel definitely obliged to revisit a, a, a tidbit the past, because I don't know if it's the first actual time you get an interview to Mexico, mm -hmm. but at least it's been a long, long, long time.
5: Well, you know, I should have been in, playing in Mexico last year.
1: I know, I know, I know. In a
5: lot that. of other places, and I have to get over that because, you know, I want to play. You know, I turn into a five-year-old. <laughs> I want to play. <laughs> no, nobody's playing. And, you know, what amazes me is how little I knew and everybody knew. Because I remember in March telling the fans that, you know, I had a tour last year for May, June, I also had one for October, but we're dealing with the May, June one. And I said, you know, uh, things are real crazy right now. And I'm afraid, you know, I won't be playing those dates, but I'll do them all the same dates next year,
1: yeah.
5: this year. And it's not going to happen.
1: It's not going to happen.
5: Either. It's going on longer than anybody thought. You know, we don't, didn't know how serious it was. There's nothing we can do about it. We just got to get on with it. But I'm blessed. I mean, You know, I do have my little studio here. I do have my gym. Where I do. Where are have
1: you a little... physically right now? In in what I'm
5: country? in my studio right now.
1: In what country?
5: Oh, in LA. I live in LA.
1: LA. You're in LA. Yeah. Great. Bueno, le digo que esta entrevista es, es tan icónica y me siento muy honrada de haber sido escogida para entrevistar a Rainbow Star para todos ustedes eh, que que están eh, escuchando esta entrevista. Y que hay, hay muchas cosas que quiero revisitar también eh, sobre el pasado, pero eh, que México es un es un lugar muy especial y que quiere mucho a los vidos. Y me dice, cállate porque yo debería de haber tocado en México este y pues se tuvo que cancelar. Me acuerdo que en marzo pasado yo tenía eh, conciertos en mayo y en junio y pues nada, la junté a la banda y les dije, no, pues esto está muy complicado, yo creo que vamos a tener que posponerlo. Nunca, nunca pensé que esto tendría que suceder de esta manera. Yo pensé que a lo mejor en el otoño estaría tocando este y ahora me doy cuenta que ni siquiera va a suceder en todo el resto del 2021 porque soy como un niño chiquito que quiero tocar, quiero estar enfrente del escenario, quiero tener gente, quiero tener público. Pero bueno, pues ahorita no es un buen momento. Me siento muy afortunado porque tengo un estudio eh, que es este estudio. Le pregunto yo que dónde está físicamente. Me dice, yo vivo en Los Ángeles y desde aquí estoy hablando con todos ustedes. este Pero tengo este estudio y puedo grabar mis cosas y hasta cierto punto me siento en ese sentido muy bendecido. So, a ver, let, let me ask you something and let me revisit a little bit the past and then we'll go back to, to zoom in. But do you think the Beatles... Said goodbye to each other um, at the right time, or now with age and experience in retrospective, do you think that was too soon?
5: I don't think it was too soon. I think, you know, people don't under understand that, you know, we started out, we were lads together and we're going to the top and we're doing them, we're making great music, but, you know, there's that other life you have, you lead as well. I mean, personally, I got married, I started in 65 to My first child, by 70, I had, you know, 1970, that is. I had three kids, and uh, Paul was doing that. John uh, had met Yoko. That changed something. George had got his life. So we also had, you know, more things happening. I believe. This is my story. Yeah. And uh, I think, you know, playing on the roof was a great thing. Well, at least we played together. And I think, in all honesty, it was the right time. Eight years we'd sort of done that together. And, you know, afterwards we'd done it. You know, on my first uh, The Ringo album, John's on it, George's on it, uh, Paul's on it, on, on Plastic Ono Band for John. I'm the drummer on the whole damn thing. So we were still, you know, hanging. But we weren't as the Beatles now. We were like, it's Ringo and John. You know, we all got our own names back.
4: Yeah, yeah.
5: So, no, I think uh, this is, you know, who knew I got a phone call on a Wednesday that to play with this Liverpool band that I loved, and it went sky high. Who knew? Nobody knew. You, you know, yeah. you do things in life, and sometimes you're really on the right path.
1: <laughs> Le digo a Ringo que quería yo revisitar un poco el pasado y que si él cree que los virus se despidieron muy pronto y que si hoy en retrospectiva y con la madurez eh, del tiempo y de la edad, eh, lo hubiera hecho de manera diferente. Y me dice, no, la verdad es que yo creo que sucedió como tenía que suceder. Digo, en el 65 yo ya tuve a mi primer hijo, para el 70 ya tenía tres, estaba casado, eh, Paul estaba haciendo lo mismo, John estaba con Yoko, que fue otro gran cambio. Y, y creo que tocar en ese techo fue una, una gran, gran, gran idea, eh, fue un, un momento muy, muy único, pero fueron ocho años muy intensos de estar todo el día juntos, y, y creo que al final fue en el momento correcto digo, creo que todos recobramos nuestro nombre, y aunque después en, en Ringo el álbum, que fue mi primer álbum inclusive participaron George y, y John y Paul y, y yo participé en el de John y toqué la batería en fin, este creo que, que, que fue que fue lo correcto. Bueno, ¿y quién, quién nos iba a decir ese miércoles que recibió una llamada para ver si quería tocar con esta banda de Liverpool que me encantaba, que eso iba a terminar como terminó y que iba a suceder todo lo que sucedió? Nadie lo pudo haber vislumbrado, ¿no? You mentioned something that I, I, I still believe it's one of the biggest, I don't know if it's a miss or... It is one of the biggest taboos, but you mentioned Yoko and you said everything was different from that no, point. I
5: didn't mean it like that, though. You see, you're like everyone else. You take it the wrong way.
1: <laughs> no, Yoko and no. John
5: were <laughs> lovers, and uh that's no, how it was.
1: Says, no, everybody says, no. Yoko destroyed the Beatles, so why don't you get that straight?
5: Well, she didn't r destroy the Beatles, you know? I mean, it was strange. We walked into... EMI, and there was a bed in the room, and Yoko was in it. We didn't know she was a visual artist. And uh, that was strange, because Maureen, my wife, I can talk about hers, if she came to the studio in eight years, like, added together for two and a half hours, that was about it. But suddenly we had, you know, this person, Yoko, and I went to John, and I said, "What? what's going on? And he said, which was great, he said, well, you know, when you go home and uh, Maureen says, well, you know, what do you do today? And and you, usually you say, oh, yeah, we met. We did a few tracks. You know, we had a laugh and that's it. He says, Yoko and I want to know what we're both doing because we're in each other's company every second of the day. And I said, oh, okay, I understand that. And that's what they were doing. And it didn't really get in the way of the music um, in fact she joined the Beatles when we were doing the rehearsal for, for the Get Back movie <laughs> you know because George had left so he'd had an argument with Paul so he left you know it's, it's like you know we're four brothers you have good days lots of good days and then you have a bad minute that's how it is
1: of course of course of course le digo que ahora que mencionó a Yoko Ono y cómo cuando llegó a la vida de John las cosas cambiaron, ¿que ¿a qué se refiere y que me explique? Porque estamos de acuerdo que uno de los grandes mitos es que Yoko destruyó a The Beatles y le digo a, a Ringo que pues aclara el tema, a lo cual me contesta, no, a ver, no, 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 yo no creo que Yoko haya destruido a los Beatles. Eh, hay una historia muy graciosa que dice que en la disquera, en, en EMI, o EMI, de repente un día llegué y había una cama, así, a medio estudio, y en esa cama acostada estaba yo con... Y me llamó muchísimo la atención, porque mi esposa Mora, digamos que si en ocho años habrá estado en el estudio en total dos horas y media, es mucho. Entonces, pues ver esa escena fue un poco de no entiendo qué está pasando. Entonces llegué y le dije a John oye, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué está esta mujer acostada en esta cama? Y dijo, mira, ubicas que cuando estás casado, llegas a tu casa de un día de trabajo y te pregunta a tu esposa cómo estuvo y pues a lo mejor lo máximo que le dirás es, ah, pues hicimos algunas canciones y nos reímos un poco, punto y se acabó. Pero Yoko y yo queremos saber lo que pasa cada segundo de nuestra vida y de nuestro día y lo queremos compartir porque queremos estar uno en la vida del otro y la verdad es que dice Ringo que Yoko no se metió en la parte musical dice lo único es que sí nos ayudó con los los ensayos de la película Get Back porque eh, George se peleó con Paul entonces todos se fueron y y la verdad es que es pues como hermanos tienes días buenos y tienes días malos so one more question so we're... Yeah. I'm super excited. The new EP, the date is March 19th. And, um, you know, the the book, which is so exciting that you launched in December. I'm sure that many people that are listening to the interview already have that book. Yeah. And, um, and there's something great also coming up, which is the Peter Jackson, The Beatles Get Back, which opens in theaters this coming August.
5: Uh, yeah. Peter Jackson, thank God. I mean, he decided to go on. Along with us, he looked at the original documentary, which I've never liked. And, uh, I kept moaning, there's no joy in it, there's no fun. And, uh, you know, the two things I've seen, uh, the, what he did with the roof show, when we were played on the roof is now 43 minutes long. And also I was talking to Peter, telling him, uh, you know, with, there was a lot of joy when we were working, when we were doing that documentary. And, I uh, he found footage, he used to come over to my house in LA. And you look what I found. And we're laughing, we're having fun as a band. And that little teaser that came out uh is so great because you can see us we are a band. We are laughing, we're having fun. We're like picking on each other a little. You know, it's like how it is. So uh I don't know what the end result is, but I'm sure I trust Peter and so should you.
1: Oh, absolutely. We trust Peter. Bueno, le digo que hay cosas increíbles para todos, no solamente el lanzamiento del próximo EP, eh, que es Zoomen, sino también viene eh, el, el libro que seguramente muchos de ustedes tienen, se lanzó en el mes de diciembre y son los 30 años eh, de All Stars, 1989-2019, Ringo Starr, Ringo Rocks, pero no solamente eso, viene el nuevo documental creado por eh, Peter Jackson, eh, que se llama Get Back, a lo cual me dice, sí, la verdad es que estoy muy emocionada, eh, Peter Jackson es maravilloso, y eh, la verdad es que el, el, el documental original, el pasado, el antiguo, el clásico de Get Back, a mí ni me gustó mucho, porque siento que no refleja la felicidad y la alegría que había en la banda y cómo nos carcajeábamos. Eh, tuvimos oportunidad, mi queridísimo Peter Jackson y yo, de reunirnos en Los Ángeles, vi parte del pietaje en donde realmente ves la esencia de cómo la pasamos como banda, eh, la tocada en el techo, eh, son 43 minutos completos y no he visto el resultado final, pero estoy seguro que va a quedar espectacular. Yo confío en Peter Jackson y me dice, y tú deberías de confiar también en él. Bueno, Peter Jackson es neozelandés y fue el responsable de todas las series, eh, la saga de The Lord of the Rings, eh, que seguramente se se, se acordará muy bien, el Señor de los Anillos. Y ahora con este, nueva película documental que se llama Get Back to the Beatles, hace su gran regreso. So what would you like uh, to say to all the Mexican fans that will be watching this video and listening to this interview?
5: Yeah, what is that venue I play in Mexico City?
1: Oh, it's Auditorio Nacional, was that Yeah, it?
5: yeah, well... I should have been there again last year. No, and I've been that venue twice now. Three nights on the run. Mexico City loves me. <laughs> and I love them. Peace and love, Mexico. Goodbye.
1: Thank you so much, my friend. Thank you so much. And we hope to see you in 2022. All the yeah. best of luck with the new album. Thank you. Le digo que palabras <laughs> finales para todos ustedes. Si hay algo que les quiera decir, me dice... ¿Cómo se llama donde yo iba a tocar? Digo, la Auditorio Nacional, me dijo sí. Supuse haber tocado ahí y desafortunadamente no pude este Amo México y México me ama a mí y este, bueno, así es como cerramos esta increíble entrevista con Mr. Ringo Starr. Espero que la hayan disfrutado tanto. Encantador, la verdad. No Nos cayó muy bien, nos cayó muy bien Ringo Starr.
0: Lo mejor de Marta de baile.
1: Bueno, cuenta bien, hoy tenemos un invitado súper especial. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce perfecto, otros le sonará el nombre y otros a lo mejor no tienen idea de su existencia. Su nombre es Chem Gunn. Y además de ser un reconocidísimo asesor de imagen, host de televisión, autor bestseller, es un ícono de la moda americana. Tiene un gusto, eh, tiene una expertise en diseño de moda. Trabajó en el Parsons, the New School for Design, una de las escuelas más importantes de arte y diseño en el mundo. Eh, fue también director de creatividad para la marca Liz Claiborne. Ha escrito los libros A Guide to Quality, Taste and Style, eh, Tim's Guns Fashion Bible, Guns Golden Rules. Y seguramente muchos lo recordarán porque fue... Coanfitrión y mentor de diseñadores en el programa Project Runway por 16 temporadas. Bueno, pues ahora, desde el 2018, Tim Gunn, junto con Heidi Klum, iniciaron una nueva aventura en la serie de Amazon, Making the Cut. Y hoy regresa como host, como productor ejecutivo de la segunda temporada que se lanza ya y que la pueden ver de Amazon. Tim, thank you so much for being with us. It is absolutely fantastic talking to you
0: uh, Martha listen thank you and it's an honor to be able to, to speak with you thank you and, and all of your all of your view viewers and listeners
1: uh, absolutely so I, I, I don't know where to start with you because um, there's so many things I want to talk about but first of all, what is amazing about you know project runway when we had that and now making the cut. Is that most definitely it took out that veil and that mystery out of how fashion is made and what the fashion world is like, wouldn't you say?
0: Oh, absolutely. And Martha, I have to tell you, when, when Project Runway premiered in 2004, the fashion industry in, in the, the, uh, U.S. was very, um, divided in, in its perception of the show. Um, the journalists, the fashion editors, um in particular had nothing but disdain for it they hated it because they liked that veil of mystery they liked that that glamour they thought that this is what this this should all be about but the designers loved the show because they could say to their family watch this show you'll understand better what it is that I do and it doesn't look glamorous it's dirty it's gritty it's daunting and unless you love it don't do it at all so we're very proud of that and with making the cut We're extremely proud to introduce uh, even a more realistic um view of the fashion industry which is it can't just be about a pretty dress it's really about branding um yeah. and how do you become the next great global brand? so for Heidi and for me making the cut is really a dream
1: Bueno después de saludarlo mi primera pregunta iba muy enfocada a que después del éxito que tuvo en su momento y que tuvo 16 temporadas Project Runway y ahora con Making the Cut, la verdad es que estos dos programas sí como que le quitaron ese velo, ese misterio que había de lo poco conocida que era el behind the scenes en la industria de la moda. Y me dice totalmente, y déjame decirte Marta, que cuando se estrenó Project Runway en el 2004, la industria de la moda estaba muy dividida en cómo percibían el show. Los periodistas y los editores de moda no tenían más que un profundo desprecio por el show porque pues, a ellos les gustaba que hubiera tanto misterio y tanto glamour y pensaban que así era como debía de ser. Pero por lo, el otro lado, los diseñadores amaron el show porque le podían decir hasta a sus familias que vieran el show para entender mucho mejor lo que hacían y a lo que se dedicaban y que no es tan glamuroso y que es sucio. Es difícil y es muchísimo trabajo y que si no lo amas ni te dediques a él. Y estamos pues muy orgullosos por lo que logró Project Runway. Y ahora con Making the Cut estamos trayendo una visión incluso más realista aún de lo que es la industria de la moda, que es que no solo se trata de un vestido bonito, eh, se trata del branding de cómo te conviertes en la siguiente gran marca global. Así es que Heidi y yo eh, ahora sí que lo vemos como un sueño, making the cuts. And let me tell you something. Um, so I'm an entrepreneur. I come from a country where entrepreneurship is so important because it's part of our emerging economy. And, um, and in Mexico, you know, fashion has had its tremendous struggles and it's very difficult for a lot of fashion designers that come from Mexico. And in general, Latin America, I mean we have amazing cases of success like Joan Ortiz and many others. Um, but it's but it's a struggle. And what I love about making the cut is that it shows the entrepreneurship side of fashion. It's not only making you know a brand in a small store in a small town, but how do you go global um, in such a global uh, world and when there's so many opportunities, Of making something, whatever it is you do, no matter if you're in fashion or not, how do you build a brand that is global?
0: Yes, it's, it's a, it's a very serious and profound question. And I have to say with making the cut, we could not have executed this without the power and strength and creative abilities of Amazon. Um, I mean, they, they, they are the most superb partner and the only partner anyone could possibly consider. And when when you think about the designers who are on making the cut now, season two, the fact that the winning look from each assignment from each fashion show is shoppable on Amazon in that moment, I mean, how incredible is that, just abstractly, but in particular for that designer, because they're receiving profits from that from those sales as well,
1: of course, of course. And I think that another thing that I love because I believe in, you know, cross cultures and diversity in, you know, sharing traditions from all over the world and different visions that in making the cut for the first time, we see designers from all parts of the world, which is so refreshing to see, you know, what's been done in Berlin. What are they doing in Kansas or in LA or in England or in Korea?
0: Yes. No, it's, it's, it's very enlightening. I think it's very inspiring. Um, and it's, it's, very real world this this is the world we're, we're living in now it's not one that's um that, that has little isolated pockets that just exist for themselves it's about this broad reach um and and about um sharing this information i i i'll repeat i find it to be very inspiring
1: bueno le digo que como emprendedora y viniendo de un país en donde el emprendedorismo es tan importante por ser parte de la economía emergente y en México especialmente, la moda ha tenido sus luchas tremendas y creo que estarán de acuerdo todos los diseñadores mexicanos que podrán estarme escuchando. Ha sido difícil para ellos, ha sido una gran lucha y en general en Latinoamérica, digo, hay grandes éxitos como un Oscar de la Renta, una Carolina Herrera, una Joana Ortiz, pero lo que a mí me encanta de Making the Cut le explico a Tim es que muestra el lado emprendedor de la moda. No se trata solamente de hacer una marquita en una ciudad pequeña, sino realmente el proceso de convertirte en una marca global, como lo decía él hace un momento, y cómo hay miles de oportunidades de hacer algo en lo que sea que hagas, no importa si estás en la moda o no, eh, si ves este mundo global. Pero la primera pregunta que le hago es, ¿cómo construyes? una marca para que se convierta en una marca global. Y me dice, sí, es una pregunta muy seria y profunda. Y tengo que decir que no podríamos haber ejecutado Making the Cut sin el poder y la fuerza de Amazon. Son el socio más magnífico y el único que otros deberían de considerar. Y cuando piensas en los diseñadores que están en la temporada 2 de Making the Cut, el hecho de que cada look ganador, de cada tarea y cada pasarela lo pueda comprar la audiencia en Amazon en ese mismo momento lo hace increíble. Entonces de forma abstracta y también en particular para ese diseñador estará recibiendo ganancias de esas ventas también en ese momento. Yo le digo que a mí lo que me fascina porque soy fiel creyente de mezclar culturas, de la diversidad y de compartir tradiciones de todo el mundo en making the cut. Por primera vez vemos diseñadores de otras partes del mundo, lo cual me parece increíble porque eh, sé que hay gente de Berlín que están haciendo cosas de Kansas o en Los Ángeles o en Inglaterra o en Corea. Y me dice, sí, yo creo que eh, es de lo más enriquecedor y creo que es muy inspirador y es el mundo real, el mundo en que vivimos. Ahora no es aquel que tiene rincones aislados que solo existen por ellos mismos. Es sobre un alcance más amplio y sobre compartir esta información. Me parece de lo más inspirador. What does it take to be a good designer today? I love fashion. I consume fashion nonstop. It is such a competitive market. There's oh, yeah, so yeah. many brands out there. And you have like the huge big players and the happy mediums and and the very small emerging brands. How can you compete? in such a competitive world
0: there are many factors that figure into this i think the most important is that as a designer you need a point of view you need to you need your work to differentiate you from everybody else Which and that's so not easy it's no none of this is easy so that that is essential um you need to have a larger vision about a brand about What goes into, where, where do you put that beautiful dress um, in, in terms of, of, of uh, a, a brand or, or lifestyle brand? Um, how does it fit in with other aspects of your, of your vision? And if you don't have that vision, you need to cultivate that vision. You need to have a, a wonderful marketing plan, a, a, a business plan, um, that, and of course, they'll be linked. And you need to ask yourself, all right, I'm in a retail environment or I'm online. What are the other brands that are around me? Um, then you have to throw into that an unconditional passion for doing this. You, you have to just love it so profoundly that you can't imagine living without it. And then you also have to throw in a tremendous dose of resilience. If, if obstacles are thrown in your, in your path, if, Metaphorically, people are toppling you over. You need to bounce right back, or else you you don't belong in this industry. As as as, as you've said so beautifully, it's so incredibly competitive. If you don't have the wherewithal to withstand yeah. uh, the obstacles and and to um, be able to share your vision, it's not for you. It just isn't.
1: If you're not willing to. Make it work.
0: Yes, make it work. We all need to.
1: Make it work no matter what. Bueno, estoy pensando en que probablemente muchos de ustedes allá afuera eh, puedan ser diseñadores y que a lo mejor están pensando, según Tim Gunn, ¿qué se necesitaría para ser un buen diseñador? Por ejemplo, yo amo la moda, consumo moda sin parar. Es un mercado súper competitivo. Hay tantas marcas allá afuera y están los de las grandes ligas, y Están los puntos medios y también las marcas emergentes chiquitas. ¿Cómo se compite? Le pregunto a Chem Gunn en un mercado tan competitivo. Dice, bueno, la verdad es que hay muchos factores que toman parte en esto. Creo que el más importante es que como diseñador necesitas un punto de vista. Necesitas que tu trabajo se diferencie del de todos los demás, cosa que no está fácil. Y me dice, no es nada fácil. Pero eso es lo más esencial. Tienes que tener una visión más amplia sobre una marca y lo que esa marca conlleva. ¿Dónde pones ese bonito vestido? En cuanto a tu marca o una marca de estilo de vida, ¿de qué manera embona con otros aspectos de tu visión? Si no tienes una visión, necesitas cultivarla. Tienes que tener un plan de marketing espectacular y un plan de negocios que, por supuesto, irán de la mano. Eh, te tienes que preguntar a ti mismo, ok, voy a estar en retail. ¿Voy a estar online? Eh, ¿Qué están haciendo las otras marcas a mi alrededor? Y después tienes que aventarte a, a esa pasión incondicional por hacerlo. Lo tienes que amar tan profundamente que no te puedas imaginar vivir sin estar haciendo eso. Y luego también te tienes que meter una enorme dosis de resiliencia porque hay muchos obstáculos en el camino. Y si la gente está atropellando, metafóricamente hablando, te tienes que volver a levantar de inmediato o si no, no perteneces a esta industria porque, como dices tan hermosamente, es increíblemente competitiva. Si no tienes los medios para superar los obstáculos y la habilidad de transmitir tu visión, la moda no es para ti. Y si no estás dispuesto a hacer que funcione, no matter what, como dice él, ahora sí que make it work. Y dice, exacto, lo tienes que make it work. You know what? I I, I I cannot let you go without asking you a few more questions about the normal women and men out there that love fashion and that continue continuously struggle with looking their best. You know, we spend such amounts of money on clothing, on shoes, on the bags, on the boots. And I always discuss this with my audience and with our friends. We stand in front of the mirror and we're like, "Oh my God, I spend so much money, and why is it I never look the way I want to look?" So what are your five golden rules?
0: Well, I, I just
1: fantastic.:
0: I just have to assert, though, Martha, you never say that to yourself.
1: Every
4: day, darling, Ow. every day. You look
0: stupendous. You look fabulous. <laughs> you're, you're too self-critical
1: <laughs> aren't we all aren't we all what, well, are you, what are your like five golden rules because there's something that i heard you say one day
0: was it about silhouette proportion and fit
1: that i will never forget you said fitting is everything it is coming from me i'm five feet tall i'm super petite i'm very curvy and you know i always post pictures of my tailor Tailoring the shoulders, the length of the sleeve, where the the where my waist sits, yes, if the stretch is too wide. If the hem is too long, I fit everything I wear.
0: It's and smart. I
1: always quote you: "Fitting is everything."
0: It you. is, and and I have to say uh, uh, about size and shape. We don't know when, when, when our clothes fit us well and, and the, the proportions are good. And that's what you're describing about raising a hem or, or cinching a waist. Um, when the proportions are good and the, and the fit is excellent, we can't judge how, how tall or how, how petite someone may be. Um, only when you have another, another item, the scale of which you know, do you really know? So. Yeah. For me, it's all about silhouette, proportion, and fit, and about wearing clothes that you feel confident in. Um, I, I, I never will ever make anyone into my dress-up doll. Whenever I have to, I am asked to go shopping with someone or do what people sometimes call a makeover, I call it a make better. Um, and, and I, it, it's not about me making these decisions. It's, it's about being a sidekick with with an individual um, man, woman. Um, or someone who wants to dress in a gender neutral way. I want that individual to be pulling items from, from the, the racks and the shelves. And then we'll work together about how that individual feels wearing these, these, um, certain items. Um, it, it's, it's, well, you know, fashion is extremely personal and it's really about the semiotics of clothes. The clothes we wear send a message about how the world perceives us. And what do we want that message to be?
1: Le digo que aparte de hablar de la industria de la moda y de making the cut, que no lo puedo dejar ir sin hacerle muchas preguntas que creo que van a ser muy interesantes para todos nosotros. Para todos los que están allá afuera, que aman la moda, hombres y mujeres, pero continuamente batallan para verse impecables. Ya sabes, inviertes un dineral en ropa, en zapatos, en bolsas, en botas. Yo siempre discuto esto con, con todos ustedes. Y nos paramos frente al espejo y pensamos, o sea, me gasté un dineral y ¿por qué nunca me veo como me quiero ver? Yo le digo a Chem, ¿cuáles son las cinco reglas de oro para vernos espectaculares? Y me dice, bueno, tengo que aclarar, Marta, que no te lo dices a ti misma, ¿o sí? Porque todos los días te ves estupenda, fabulosa. Creo que eres demasiado autocrítica. Pero eh, las cinco reglas. Me dice, número uno, tienen que pensar en tres cosas silueta, proporción y ajuste o cómo te talla. Y yo le digo que nunca se me va a olvidar cuando yo le oí decir fitting is everything. El tallado lo es todo. Y le digo, y midiendo de mí, que mido unos 53, que soy muy chiquita, soy curvosa, siempre subo fotos de mi sastre, ajustándome el hombro y largo de las mangas, donde cae la cintura, si el vestido está muy ancho, si la bastilla está muy larga, justo absolutamente todo. Y me dice, oh, muy bien, qué inteligente. este. Y me dice, sí, el tallado lo es todo y lo tengo que decir. En cuanto a formas y tallas, no sabemos cuándo nuestra ropa nos queda bien y las proporciones son correctas. Y por eso lo que dice sobre subir una bastilla o ajustar una cintura, cuando la proporción es correcta y el talle es excelente, no se sabe ni qué tan alta ni qué tan chiquita eres en persona solo cuando tienes otro objeto del cual conoces el tamaño a tu lado. Entonces, para mí, todo tiene que ver con silueta, proporción, talle y sobre usar ropa en la que te sientas segura. Nunca voy a convertir a alguien en mi muñeca para vestir. Cuando me piden, oye, acompáñame de compras, Tim, eh, porque vamos a hacernos, o ayúdame a hacerme un makeover. Yo siempre le digo, no es un makeover, es un make better. No es una transformación total simplemente es crear una mejor versión de esa persona. Porque no se trata de que yo tome las decisiones, te diga ponte esto, ponte el otro, esto no te va. El punto es que yo quiero que ese individuo vaya escogiendo cosas de las repisas y de los ganchos y luego ir trabajando sobre cómo se siente ese individuo en particular usando esas piezas. Como tú sabes, la moda es extremadamente personal y realmente sobre la semiótica de la ropa la ropa que usamos manda un mensaje sobre cómo el mundo nos percibe y cuál queremos que sea ese mensaje Tim, it was a pleasure talking to you Oh, Thank and you Martha,
0: so for nice. me too I feel like we're old pals I feel as though we've known each other for years
1: We could talk for ages, darling and you would be so proud of my fitting
0: I'm, I I already am
1: <laughs> I send I you a big gift Take
0: and stay, care And stay healthy And cool
1: Yeah, bye-bye <laughs> Bye -bye. Eh, lo despido con un gran beso Y les recuerdo Que ya está Disponible en Amazon Prime La segunda temporada de Making the Cut Con Heidi Klum y Tim Gunn Y lo más cool de todo Es que lo que vayan viendo Lo van a poder comprar online En Amazon.com
0: Lo mejor de Marta de Baile Hoy, hoy, hoy. En exclusiva, Marta de Baile.
8: How strong and clear your calling has been.
0: Michelle Obama.
8: For me, it started with appreciating and valuing my voice.
0: La entrevista más esperada de esta temporada.
8: We let our children speak their truth and ask questions and explore things that maybe were taboo when we were growing up.
0: Marta de Baile. Obama. How
1: important it is, no matter what age the audience will be, to find your purpose in life. Hoy,
0: solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros. Porque hoy tenemos para todos ustedes, en exclusiva para W Radio, para toda Latinoamérica y simultáneamente en YouTube, por si quieren ir a ver el video en todo su esplendor. La conversación que tuve con una de las mujeres más trascendentes en la historia contemporánea de nuestro mundo. Como ustedes saben, Michelle Obama es esposa de Barack Obama, eh, madre de Malia y Sasha, es abogada, autora bestseller, productora y lo más importante de todo, ex primera dama de los Estados Unidos. Eh, Michelle Cuentavientes ha sido fiel abanderada de sus causas y un extraordinario ejemplo para todas las mujeres y hombres allá afuera, gran empoderadora de otras mujeres y seguramente algunos de ustedes han leído su libro Becoming, es un libro autobiográfico que ha roto innumerables récords al vender dos millones de copias en sus primeros 15 días, se convirtió en el libro más vendido del 2018 y hoy suma más de 14 millones de copias vendidas en todo el mundo. La verdad es que su vida se ha regido por la congruencia, la rectitud, la perseverancia que la caracterizan. Su enfoque y los más beneficiados en la lucha por sus causas han sido los niños y los jóvenes. Y desde su gestión como primera dama, Michelle ha mantenido un compromiso con la salud y nutrición y siempre será recordada por su lucha contra la obesidad infantil. Como ustedes saben, Michelle se graduó Magna Cum Laude en Sociología de la Universidad de Princeton antes de entrar a estudiar Derecho a la Universidad de Harvard, donde obtuvo el título de Juris Doctor o Doctor en Jurisprudencia. Y desde muy temprano en su vida, Tuvo la suerte o el privilegio de saber exactamente que su propósito era mucho más grande que ella, algo que hablamos tanto en este programa y que quería dedicarse a servir a los demás, a generar un cambio y con ello un mejor futuro para todos los niños, las niñas y todos los jóvenes de su país y del mundo. Hoy protagoniza un show de Netflix creado para toda la familia que se llama Waffles Mochi, que tiene como fin educar y ayudar a repensar los ingredientes que consumimos La comida que estamos comiendo Tanto padres como hijos Y es principalmente por eso Que hoy tuvimos esta conversación Michelle Obama Waffles Mochi Y yo
8: Hello, how are you? So good. Good to see you. Thank you for having us, my friends Waffles and Mochi. I, Hi, I don't yeah. know if introductions are necessary, but I don't want to be rude. I been watching Waffles. them all night last night,
1: so I know exactly <sighs> who they are. <laughs> <laughs> well, it's great having you, and I'm so happy that I can talk to you because I think we have so many things to discuss, but let's start with waffles and mochi. So I was okay. watching it last night and I'm so mm -hmm. happy. You know why? Because in Mexico, where I come from, we have a big issue with child obesity and child diabetes. Mm -hmm. So it is a subject that we're very worried about. All of us who are parents. Mm -hmm. And I would love for you to tell us, Michelle, how did all this come about? And, um, How can we impact other countries mm. in the world in very
8: much need of this information? Mm. Well, I, you know, I'd love to take credit for this concept, but it's really, it, it really came from the co-creators, uh, Jeremy Connor and Erica, uh, Thormelin. Mm. Uh, and when they approached me about the concept of making a food adventure show that would encourage kids To try new things, uh, particularly fresh vegetables. It was a no brainer for me um, because like you uh, in in Mexico, we in the United States are dealing with the same issue. It's been an issue that has been at the forefront of my uh, causes since I was in the White House. Um And part of what I did as First Lady was to meet kids where they are on this issue, um, to, to try to make it fun, to not make it so much of a chore, uh, and a show that, you know, has these two wonderful characters. Flying off around the world on a magical oh, yeah. shopping cart. You know, it, it was just, uh, you know, including songs and guest chefs and, yeah. uh, cartoons and the voices of children from all around the world. You know, it, I'm, I'm hoping that we as a, as a, a planet can unify around this issue as well. And what better way to start than with something fun, you know? Después de un caluroso saludo, en donde
1: eh, cariñosamente Michelle Obama me dice, gracias por estar aquí. Qué bueno verte. Gracias por tenernos aquí. Me presenta a sus amigos Waffles and Mochi, que son también estelares en su programa Waffles and Mochi. Eh, ahora sí que no quiere ser grosera, pero los tenía que presentar. Y le digo que estuve viendo toda la noche. Eh, el programa de Waffles en Mochi, que los conozco perfectamente y qué alegría poderla tener en el programa. Eh, estamos muy felices todos de poder hablar con ella, tanto que platicar. Y empecemos con Waffles en Mochi, eh, programa que estaba viendo anoche y qué gusto verlo, porque en México, de donde somos todos nosotros, cuentavientes, eh, tenemos un problema enorme de obesidad y de diabetes infantil. Es un tema que nos preocupa mucho a todos los que somos papás. Y me encantaría que me dijeras, le digo a Michelle, ¿Cómo surgió todo esto y cómo podemos tener un impacto en otros países del mundo que necesitan esta información? A lo que ella me contesta, bueno, me encantaría tomarme los créditos de este concepto de waffles en mochi, pero en realidad fueron los co-creadores Erica Thornellen y Jeremy Conner. Y cuando se acercaron a, a ella eh, con este concepto de un show de aventuras con comida que iba a incentivar a los niños a probar cosas nuevas, particularmente verduras frescas, frutas, Ahora sí que no lo tuvo que pensar ni un segundo por igual que ustedes en México, nosotros acá en Estados Unidos, dice Michelle Obama, estamos lidiando con el mismo problema y ha sido algo que siempre ha estado al frente de sus causas, desde que estuvo en la Casa Blanca y en parte lo que hizo como primera dama, que fue entender dónde están los niños en esto y tratar de hacerlo divertido y tratar de que no sea una tarea y un show que tenga a estos dos maravillosos personajes volando por el mundo en un carrito de Supermágico, que es la aventura más Deliciosa de nuestras vidas con canciones, caricaturas y las voces de niños de alrededor del mundo. Espero que podamos unirnos como planeta para resolver este tema y qué mejor manera de empezar que con algo tan divertido como ese programa. I think it's like a, a mix and it's so beautifully done between uh, Sesame Street and beats Mr. Rogers Neighborhood. It's just amazing. You two guys made an made an amazing job. Being, you know, very precise and very concise on how you explain, because I happen to be a child that has attention deficit disorder because <laughs> I get bored very easily. Yeah. So you It had me entertain the whole show, which uh -oh. is which That's is amazing. So and I would love for you to tell me like four things that you would say to parents in Mexico and mm -hmm. all over the world mm -hmm. that to help them. Make mm -hmm. healthy changes without being a chore, as you said, mm -hmm. Mm -hmm. In, in, in the way kids appreciate healthy nutrition.
4: Yeah. Things. yeah. Okay. Well, one, I would say never give up, right? Don't give up. Once That's you try something, if you don't like it, just keep mm -hmm. trying and try cooking it different ways. Right, right, Mrs. Mm -hmm. O? Mm -hmm. that's
8: right, mm -hmm. that's right. Mm -hmm. you never know how, how you're gonna like the food to be tasty yeah you know? but moshi is very wise um so i think nice. patience is important because a, a one of the many reasons that we're in the place where we are now is because our traditions you know i mean we're used to cooking and eating a certain way and food is so personal Um, so it, it, it does start with the parents. You know, the parents, you know, make the choices about how the menu is prepared and, you know, how, so, so we need parents to be the leaders. Um, and one of the good things about waffles and mochi is that it's designed to be interactive. So we're going to be sharing on the website, uh, quick and easy yeah, yeah, yeah. and affordable recipes. Uh, that that families can try at home uh maybe substituting a, ingredients that are more um in line with their culture uh and a lot of it is about preparation you know maybe eliminating butter or fat when when possible um and and making things bright and 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 flavorful uh so herbs and spices are important oh, yeah. yeah. Uh, But patience is a virtue, as yeah. Waffle said. We have to be yeah. patient because these changes won't happen overnight because we didn't yeah. get here overnight.
4: Well, you got to well, pull the full potential out of the ingredient. You know, you can't just 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 think that it's a,
1: a one note ingredient.
4: There's so many different ways to cook in a, a, a mushroom or a
1: That's what I learned tomato. last night watching mm -hmm. the episode based on tomatoes and everything you mm -hmm. can do, in, in, well. including candy tomatoes. Totalmente de acuerdo con ella y es, está tan bien hecho, cuenta Vale la pena que lo vean. Está tan bonito. Eh, siento que es como una mezcla entre Plaza Sésamo y Mr. Rogers Neighborhood. Y ustedes, eh, me refiero a Michelle y al equipo, hicieron un fantástico trabajo y especialmente a Waffles and Mochi en ser tan precisos en cómo explican todo. Porque considerando que yo soy una persona que tiene déficit de atención y que me distraigo muy fácil, eh, de verdad me tuvieron entretenida el show entero, cosa que es no no fácil de hacer, sobre todo cuando se trata de niños. Y me encantaría que me dijeras cuatro cosas, le digo a Michelle, que le dirías a los papás para ayudar a hacer cambios saludables sin que se vuelva una tarea aburrida, como tú decías, en la forma en que los niños se acercan a la nutrición. Entonces Waffles me contesta, en primera yo diría, que nunca se rindan, ¿verdad? Una vez que pruebas algo, vuélvelo a probar y prueba cocinándolo de distintas maneras. Eh, y um, Waffles dice, exacto, nunca sabes cómo te va a gustar la comida. Y Michelle Obama dice, bueno, la verdad es que Mochi y Waffles son muy sabios. Creo que la paciencia es muy importante porque creo que una de las razones por las que estamos donde estamos es por nuestras tradiciones, ¿sabes? Estamos acostumbrados a comer y cocinar de cierta manera y la comida es algo muy personal. Y sí es algo que empieza con los papás. Los papás somos los que tomamos las decisiones de cómo se prepara el menú y necesitamos que los papás sean los líderes. Una de las cosas geniales de Waffles y Mochi es que el show está diseñado para ser algo interactivo. Vamos a estar compartiendo recetas fáciles y económicas que los papás puedan probar en casa, tal vez sustituyendo con ingredientes propios de su cultura y, y que mucho se trata de la preparación. Tal vez a lo mejor eliminando la mantequilla o la grasa cuando sea posible y hacer que las cosas estén coloridas y llenas de sabor. Así que las hierbas y especias son muy importantes. Pero la paciencia es una virtud, como dijo Waffles, y estos cambios, no van a suceder de la noche a la mañana, así como no llegamos aquí de la noche a la mañana. A lo cual Waffles añadió, le tienes que sacar todo el potencial al ingrediente, ya sabes. No lo puedes ver como un ingrediente de un solo sabor. Hay muchísimas formas de preparar un champiñón o un jitomate. Y le digo que eso es lo que aprendí anoche. Eh, todo lo que puedes hacer con un jitomate, incluyendo jitomates, gotta make sense there's so many women listening to this conversation out there and what amazes me is how strong and clear your calling has been mm -hmm. and how incredibly well you've used your voice um, for everything you stand for um, I love becoming by the way I'm thinking of women out there mm -hmm. how do they find their voice how do they wow. find their calling and how important it is no matter what age The audience will be, you know,
8: mm. is to find your purpose in life mm. and passion. Yeah. Well, for for me, it it started with appreciating and valuing my voice, and I think that that's something that we as mothers uh, can do for our children, for for our daughters in particular, is to make sure that in the at the first table they sit at, which is their kitchen table at home, that they they're voice feels valued that we let our children speak their truth and ask questions and explore things that maybe were taboo when we when we were growing up um that we 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 treat them with respect um and that's where me personally i began to feel that if my when my mother thinks what i have to say is important and funny then of course the rest of the world will W w will encourage me in the same way. Um, yeah. and then we as women, we have to encourage one another in the workforce, in the classroom. Yeah. You know, we can't, we, we can't view one another as competition. We have to find ways to continue to lift each other up and give each other the space to discover their true authenticity. And it takes time. You know, I don't want young girls out there to think that by the age of 20 or 30 or even 40, for that matter, that they're going to know exactly who they want to be. The most important thing is to work hard at whatever you choose uh, and don't take no for an answer. <laughs>
4: I mean, we want to be chefs. We want to be world class chefs one day. Absolutely. <laughs> and my mom's a Yeti. And when I told her that, she was like, go, waffles,
1: go. Le digo que hay tantas mujeres escuchando esta conversación y cambiando un poco de tema. Siempre me ha impresionado lo fuerte y claro que siempre ha estado eh, su llamado eh, en la vida y la forma tan increíble en que ha usado su voz a favor de todo lo que cree. Que por cierto, eh, veo y me encanta el libro Becoming, a lo cual me da muchísimas gracias eh, Michelle. Entonces, pensando en las mujeres allá afuera, cómo encuentran su voz y cómo encuentran su llamado de vida. Y siendo indistinta la edad de la audiencia, la importancia de encontrar tu propósito personal en la vida y tu pasión. Michelle explica, literal, para mí empezó con apreciar y valorar mi voz. Y creo que es algo que como mamás podemos hacer por nuestros hijos, en especial por nuestras hijas, y asegurarnos de que eso pase en la primera mesa que se sienten que es la de la cocina en casa, que se sientan valoradas, que se sientan escuchadas, que permitamos que hablen su verdad y pregunten y exploren cosas que tal vez eran tabúes cuando nosotras estábamos creciendo, que los tratemos con respeto. Y ahí es donde yo personalmente me di cuenta de que si mi mamá pensaba que lo que yo estoy diciendo es importante o es chistoso, Claro que al resto del mundo me va a impulsar de la misma manera. Y nosotras como mujeres nos tenemos que impulsar de la misma manera. En el trabajo, en el salón de clases. No nos podemos ver unas a otras como competencia, sino que tenemos que seguir buscando otras maneras de elevarnos unas a otras. Y darnos unas a otras el espacio para que cada una descubra su verdadera autenticidad. eso Toma tiempo, ya sabes. No quiero que las jóvenes allá afuera eh, sientan que a los 20 o a los 30 o incluso a los 40 van a saber exactamente quiénes son y qué quieren ser. Lo más importante es que trabajen muy duro en lo que escojan y que nunca acepten un no por respuesta. Y bueno, graciosamente, Waffles dice, y hey, nosotros queremos ser chefs, chefs reconocidos internacionalmente un día. Mi mamá es una Yeti y cuando le dije eso, me dijo, Vas, waffles was. and you know what? um this is also for you, waffles, and for you, mochi, oh, uh -huh. because if there's something I truly clicked with you and I've been talking about this for like three years wow. on the radio show and all my media is the imposter syndrome, and I thought, oh my God, she knows about this she's she's lived it, she knows I'm not crazy because i'm not number the one you know imposter syndrome. Um, that's my number one sickness. So, um, and I and I imagine that mochi and waffles also felt like an imposter when you came to that supermarket, coming from a land of frozen food. But imposter,
4: imposter,
1: imposter, imposter. Mrs. O. Oh, what's
4: imposter? imposter?
8: What what she means is that you you didn't know if you belonged because you would oh, yeah. never been anywhere but the frozen yep. food section and here you were wanting to explore in a whole new world you didn't yeah. know whether you'd be accepted or exactly. whether people would like you for who you are or whether you I mean, had to be different
4: yeah how come did on, you come manage on. that
8: uh, i'm i'm part yeti and
4: part waffle that's as different as it gets you're right i'm totally an imposter mochi you're, you're a mochi are you an imposter yeah yeah i guess i guess being an imposter you know it it's uh it's not that bad you know because uh you'll get to learn a lot of new things you know
8: yeah so, we all have those we, we, deal with that michelle well we all have our insecurities in yeah. in life and particularly young women because you know it. Sometimes yep. we don't see ourselves in the world. We don't see role models like you or like me. But I yep. think that's where we begin to do the work, uh, that we show girls and young women the the wide array of opportunities, you know, that they can, that you can fr come from the yep. land of frozen food that's and right. still be a chef in the real world if you're ready to work at it. Yep,
4: uh, and if there are any Yeti waffles out there, just look at me. You can do anything.
1: You can be anything.
8: No, no, no. You can go on the tasty
1: adventure of your life. Pero ¿sabes que Michelle? Y esto es también para Waffles y Mochi. porque hay algo con lo que hice mucho clic contigo? Y llevo tres años hablando de esto en mi programa de radio y todos mis medios. Y es el famosísimo síndrome del impostor. Y dije, Dios mío, cuando lo leí y cuando te voy hablando de eso, dije, ella sabe lo que es y lo ha vivido. ¿Y por qué el síndrome del impostor es mi mayor padecimiento Me imagino que Waffles y Mochi También se sintieron así Cuando entraron al supermercado Viniendo de la tierra De la comida congelada Y dice, sí, impostor ¿Qué es impostor? ¿Qué síndrome del impostor? Pregunta él Y Michelle Obama explica Lo que ella quiere decir Refiriéndose a mí es que ustedes no sabían si pertenecían porque nunca habían estado en un lugar que no fuera la sección de comida congelada y aquí estaban queriendo explorar un mundo nuevo sin saber si iban a ser aceptados o si la gente los iba a querer por quienes son o si tenían que ser diferentes ¿y cómo manejaron eso? Dice, bueno, pues yo soy parte Yeti, parte Waffle y creo que no hay más diferente que eso, así es que sí soy un impostor y Mochi también es un impostor, creo que ser un impostor no está mal porque puedes aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Y dice Michelle, creo que todas tenemos inseguridades en la vida, en especial las mujeres jóvenes, porque muchas veces no vemos, no nos vemos representadas con roles ejemplares como tú o como yo. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo, demostrándoles a las niñas y jóvenes que hay una amplia gama de posibilidades. Que puedes venir de la tierra de la comida congelada y ser un chef en el mundo real, si es que estás lista para trabajar en ello. Y sí, si hay algún Yeti waffle allá afuera, véanme, pueden lograr lo que sea y emprender en la aventura más deliciosa de su vida. final you know? You know,
8: I just, you know. I, I want the audience to uh, love the show and enjoy watching it as a family as much as I enjoyed making it with waffles and mochi. It's the kind of program that parents and children can sit down together and they can laugh and they can explore and they can ask questions and discover new fun facts. And hopefully we can come together. And remember, like the tomato, we're all special in our own ways. and. That's right. That specialness comes together when we work together and blend together. That's mm -hmm. one of the the things that I hope people take away. But Ooh, also I want to folks to have fun. What else? Waffles to, to to all the kids in Mexico. If you ever look up in the
4: sky and you see a magic heart, just give us a little wave. Yeah, no, yes, Just a little one. Just a little wave. Just
1: say hey, waffles.
8: Yeah, in there they go. <laughs> there they
1: go. Ah! go waffles go mochi. Bueno, Michelle, ¿cuál sería? Eh, tu mensaje final para todos los que están escuchando esto en México, en Latinoamérica. ¿Qué quieres que sepan? Bueno, yo quiero que el público disfrute el show viéndolo en familia, tanto como yo disfruté hacerlo con wafos y Mochi. Este tipo de programa en donde padres e hijos se pueden sentar juntos a ver y reírse, explorar, hacer preguntas, descubrir curiosidades. Y tengo la esperanza de que eso, nos una. Y así como el jitomate, todos somos especiales a nuestra manera y ese toque especial se vuelve uno mismo cuando trabajamos juntos. Esa es una de las cosas que espero que la gente se lleve. ¿Y qué más, Waffles? Y dice, bueno, yo quiero decirles a los niños de México que si voltean al cielo y ven un carrito de súper mágico, salúdenos y échenos porras, aunque sea una chiquita y digan Hey waffles, Ivan. Thank you so much, waffles. Thank you so much, mochi, and thank you so much, Michelle. Thank It you. was an honor talking to you. Uh, I was supposed to open this saying, "Hey queen." Ah. <laughs> She is our queen. We get that back
8: in there. <laughs>
1: thank you. Gracias. Queen. Y así es como llegamos al final de esta increíble conversación con la gran Michelle Obama. Igualmente pueden ver. Eh, la entrevista en su formato de video, en mi canal de YouTube, en Marta de Baile, y pues recordar que para nosotros es un orgullo tener estas voces en exclusiva en este caso, no solamente para todo México, sino para toda Latinoamérica, solamente a nosotros nos dio esta entrevista Michelle Obama, eh, porque entiende de verdad el valor que tiene lo que estamos haciendo todos los días en W Radio. Este camino de aprendizaje en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por nuestro lado, la gran responsabilidad que tenemos de buscar las mejores voces en todo el mundo para continuar inspirándonos, motivándonos, creciendo, aprendiendo y sobre todo repensando lo que pensamos que pensamos, buscando voces que nos den una perspectiva diferente y al final, como les decía hace un momento, nos encaminen a volvernos en la mejor versión de nosotros mismos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! en revista Moa. ¿Y de irnos cómo nos va a ir en el 2022? Oscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, nos dice qué energías vienen y lo que te depara el año que entra según tu signo. Además, adopta la dieta del 80/20 y no vuelvas a rebotar jamás. Te decimos qué te conviene hacer con tu aguinaldo y todo lo que puedes hacer para rejuvenecer tu cerebro. Moa Invierno, una edición para cerrar y empezar el año con todo.
0: Una revista de Marta De Baile